0: Ha <laughs> ha
1: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und
0: Timo. Hallo und herzlich willkommen zum alljährlichen Spectral Radio Halloween Special. Und mit mir hier ist natürlich auch wieder der gruseligste aller gruseligen Podcast Moderatoren, der Timo. Oh, hi.
1: Hi. Uh, hui.
0: Das war schon <lacht> ganz schön gruselig, mein Lieber. Wie soll man das jetzt noch <lacht> steigern? Moment. Oh ja, weiß ich nicht. Dann hören wir doch an der Stelle auf, oder?
1: Bis nächstes Jahr. Gruselige
0: Geistergrüße. <lacht> Bis nächstes Jahr. <lacht> ja, hi. Schön. Schön, dass wir hier zusammenfinden konnten. Ja. Heute.
1: <lacht> okay, ja. Also, ich ja, jetzt nein, aber nicht nein, die ganze dachte, Zeit in der ja, Sendung
0: so reden. Ich, ich bremse mich aus.
1: <lacht> okay, <lacht> da bin ich ja
0: froh. Du Bremser.
1: Ja, so. Na, wie ist es? Ja. Ja, also. Unverändert. Also, ähm, Podcast wird aufgenommen, muss also.
0: Ja, cool. Die Therapie läuft. Ja, zumindest für
1: die nächsten also. zwei Stunden, nicht wahr?
0: Ja, dann mhm. muss ich gucken, dass ich dann noch wach bleiben kann. Warum? Sonst warum das? Na, heute ist doch der äh, Stream, der nicht, wie wir letztes Mal behauptet haben, von der PulseCon ist, sondern das ist ja. Äh, ja, äh, Pulse Premium bla, bla bla Stream. Also ich war der Palzcon, aber es ist der Pulse premium stream Der Pulse premium stream genau. Und ich habe, glaube ich, beim letzten Mal fälschlicherweise Palscon gesagt, aber die Pulzcon, die war ja schon. Die war schon. Und zwar ohne Ghostbusters. Sie, ich habe, hab, ich hab wohl was von 27. September gelesen oder? Nee, Quatsch, ähm, Ende September, Anfang Oktober muss, muss das irgendwas gewesen sein. Warte mal. Ich bitte das ist nicht, bitte. dass ich hier eine ich, Peinlichkeit Ich will wissen, erziele. wann die
1: Palscon war. Ich kann anders nicht schlafen.
0: Mhm. Hasbro Palscon 2022. 30. September und 1. Oktober. Ja, dann Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Nein, haben wir
1: nicht äh, drüber geredet, dass
0: äh, da nichts Ghostbusters-mäßig nicht laufen ist? Doch, stimmt, das kann sein, das kann sein, ja, stimmt, da war nichts dabei, ja. Okay, ja, gut, aber äh, dann bin ich auf diesen Stream nachher sehr gespannt, das ist witzig, weil die Leute, die das jetzt hier hören, äh, ja, wissen, was Sache ist und äh, über uns jetzt lachen können, die jetzt nur mutmaßen. Richtig, das ist, ja, das liegt in der Natur der Sache, wenn man kurz vor einer, Veran
1: äh, vor einer Verankündigung, wollte ich gerade sagen, vor einer Ankündigung aufnimmt, dann weiß man es nicht, aber wir können ja hier unsere Mutmaßungen reinschmeißen wie die Wilden.
0: Scheißegal, ja, und dann können wir, ich kann dann ja, wenn ich es dann schneide, ähm, dann kann ich ja so so, so Sitcom-Lacher da drunter legen und so, also an den passenden Stellen, wo wir falsch liegen. Ja, oder
1: du baust halt die Satzfragmente so zusammen, dass alles stimmt, was wir sagen, im Nachhinein.
0: Das ist mir zu viel Aufwand, mein Lieber. <lacht> <lacht> ich muss ja diesmal mit dem Schneiden ein bisschen Speed reinlegen, damit das Speed, hier noch rechtzeitig auskommt. Entschuldigung. Mhm. Das ist richtig. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, äh, Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen über den Stream und unsere Erwartungen gesprochen, aber weiß nicht, hast hast du noch irgendwie Gedanken dazu? Hast du noch irgendwie was gesehen, was vielleicht auch was hindeuten könnte? Nein, oder? Nein,
1: nein, du bist cool. derjenige, der sich durch die <lacht> äh, Forenkommentare und überall äh, Kommentare generell, wo warst du überhaupt, Warst du geguckt? Du hast Kommentare vorgelesen vorhin. Wo
0: war das? Ja, bei Facebook bei auf der Facebook. auf der ähm, Puls, auf der hasbro -Pulse, äh, Darf, so Bei Facebook
1: ich lese ich keine Kommentare mehr. Das ist mir das, das die Expertenrunde ist mir zu groß. Ähm, die, ja. Die, äh, die geballte Expertise bei Facebook, die äh, haut mich jedes Mal <lacht> oh und verunsichert mich auch in meinem Minimaldasein.
0: Ähm, ich möchte mich da einfach nicht beteiligen. mehr. Das das kann ich verstehen. Ich mache das grundsätzlich eigentlich auch nicht mehr ich habe es heute einfach mal wieder gemacht, weil ich dachte, ey, komm, äh, da will ich jetzt mal wissen, was die Leute da denken und äh, es waren überraschend wenig Ghostbusters bezogene äh, Sachen zu lesen und die, die man lesen konnte, das waren dann so Sachen wie ich wünsche mir aber äh, eine Neuauflage von der Kennerfeuerwache und ich denke mir so, aber das hatten wir doch schon, lieber wir mal was Neues. Eine Neuauflage Neues. von der Kennerwache? Nein, wir hatten noch die Kennerfeuerwache schon, die gab es ja, doch schon. Äh, ich muss
1: mal, mal kurz was in der Geschichte erzählen, also pass auf. Also ich habe meine Kennerwache als Kind nie gehabt, aber als Erwachsener dann bekommen von meinem guten Freund René, Rain und dann äh, schrieb ich ihm, ja schade, dass du die Packung nicht mehr hast. Die war doch bei dir im Keller. Ich habe sie irgendwann mal im Keller gesehen, als du mir alles schenken wolltest, aber das ist ja dann doch anders überlegt hast. Und da meinte er, ja, die habe ich letzte Woche weggeschmissen. Und ich wollte immer diese Packung haben. Also für mich wird es sich allein wegen der Packung lohnen. Okay.
0: Ja. Ich muss, ich muss echt sagen, ich verstehe dieses diesen diesen Hunger nach nach so Neuauflagen von alten Toys nicht die man halt eigentlich noch gebraucht bekommen kann also bei den bei den äh, bei den Figuren mit den Strahlern kann ich es ja noch verstehen die weil wann kamen die vor zwei Jahren mhm. oder so ähm, weil die mit intakten Strahlern zu kriegen ist halt echt schwierig so ja. für einen guten Preis das kann ich irgendwo nachvollziehen aber die meisten Sachen kriegst du doch eigentlich noch im guten Zustand für erschwingliche Preise oder oder bin, liege ich da so falsch also
1: diese die gerade diese Figuren sind sehr teuer im ja, Intakt ja aber pff, ja hm, ich bin da jetzt auch nicht so informiert weil ich habe eigentlich das meiste Zeug von früher aber ich habe halt <lacht> der feine ja <lacht> ich habe mir halt irgendwann mal überlegt ob ich mir ein paar von den kultigen Kulti alten Sachen auf auf Karte holen will aber das ist unbezahlbar und deswegen kam diese Neuauflage mhm. gerade richtig für mich ich brauche jetzt auch nicht alles von dem alten Zeug. Das äh, ist, also generell bin ich auf dem Standpunkt, es ist jetzt natürlich jetzt wieder ein, ein blöder Moment, um darüber zu reden, aber eigentlich habe ich äh, mir gedacht, ich brauche gar nicht mehr so viel Merchandise, eher weniger. Ich wollte halt mal so ein bisschen auch aussortieren, Also nicht, dass ich es weggebe, sondern dass ich halt Sachen in eine Kiste packe. Du kannst ja immer noch, wenn du Bock hast, dann die Kiste rausholen, kannst dann irgendwie da so in Erinnerung schwelgen oder dir Sachen angucken halt. Aber das halt einfach mal die, die Räumlichkeit etwas atmen kann. Um, und deswegen, mir fällt auch jetzt an neuen Sachen nicht viel ein, was ich unbedingt haben müssen wollte. Also von den vier Jungs zum Beispiel habe ich in, in 10.000 Versionen in, in Beige angezogen. Und no. da wird es eh nicht geiler als die Blitzway-Figuren. Also was, was soll ich noch damit? Ich habe ganz viele Ektoe, ich habe ganz viele Slime und ganz viele Marshmallow Männer. Was soll ich mit diesen Sachen? Das brauche ich alles nicht. Auch von den neuen Figuren habe ich jetzt Figuren. Also von den neuen Charakteren, die wir jetzt dazu bekommen haben, habe ich, ich kann sagen, hä? Charaktere. <lacht> Gut, die sehen natürlich im neuen Film da wieder anders aus, weil die ja alle einen Meter größer geworden sind, aber. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> ähm, deswegen war mein allgemeines Credo eigentlich. Ich brauche jetzt nicht mehr so viel Merchandise. Leider ist es aber so, dass ich mir durchaus die ähm, Fright Feature Figuren holen würde. Und ich rede jetzt nicht von den neuen Fright Features, sondern von denen, du drückst einen Arm und dann gehen die Münder auf.
0: Hm. Ja.
1: Und die müssen dann auch irgendwo drin wohnen. Nein, das sind für mich nur so verpackt Sachen. Keine Ahnung. Ich brauche nichts unbedingt. Ich rechne aber auch nicht äh, damit, im Gegensatz zu allen anderen. Ich rechne nur damit, dass das Päckchen noch mal irgendwie vorgestellt wird oder gesagt wird, guck mal hier, wir haben jetzt das finale Produkt hier und das zeigen wir euch jetzt noch mal.
0: Ich hoffe ja wirklich auch, dass es dabei bleibt, weil ähm, viele, also ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, so, ähm, so die Vermutung, dass jetzt eine Falle kommt, so eine, eine Has Haslab-Falle. Äh, und ich denke mir so ich ich könnte es mir ja sowieso nicht leisten, weil ich muss halt auch noch das Pack irgendwie halt finanzieren so und das ist halt schon echt heavy und bevor ähm, bevor ich bevor das halt nicht abbezahlt ist, könnte ich mir das sowieso nicht leisten, da jetzt noch irgendwie einen Fall oder einen PKE-Meter mir halt zu holen so. Von daher würde ich mir echt wünschen, dass es bei einem Update für das Pack bleibt. Ähm, und maximal irgendwie äh, die Bestätigung, ja, wir machen auch die Toys zum nächsten Film so fertig, so mehr braucht's für 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 mich gar nicht. Also ich persönlich brauche halt auch diese Kenner Re-releases nicht, weil ich würde es mir sowieso nicht holen. Ich meine wenn Leute Spaß dran haben, dann bitte. Ähm, aber ich weiß nicht, für mich wäre es halt nichts. Insofern ist für mich echt die, die Hoffnung, dass da heute nur geil gezeigt wird, wie toll dieses Pack ist, äh, jetzt im fertigen Zustand und dass das demnächst verschickt wird und dann bin ich einfach happy Ich damit. bin mir relativ sicher, dass da nicht großartig viel angekündigt wird. Weil diese Streams waren immer
1: enttäuschend. Die waren mega enttäuschend. Das einzige Mal, wo es wirklich Spektakelcharakter hatte, war damals, als die live aufgetreten sind bei der New York Toy Fair. Da und halt unzählige Sachen
0: vorgestellt wurden, als sie dem Werfer auch als gezeigt, sie den Werfer haben gezeigt haben und so live auf der Ja, Bühne, ja. ja das, das war geil. Das
1: hatte so einen Event-Charakter. Aber alle äh, diese Hasbro-internen Streams, ich kann mich eigentlich nur an einen erinnern, aber es waren manchmal so Situationen, wo man gedacht hat, dann und dann könnten die was Tolles ankündigen. War nix. Keine Ahnung. Ich habe ja alles, was ich brauche. Guck hier. <lacht> Super. Na, wer erkennst? Das, das Ding ist so geil.
0: Also, ich könnte es jetzt sagen, aber das ist nicht äh, überraschend, weil ich sehe es ja auf der Webcam. Es <lacht> geht irgendwann auch wieder aus, Freunde. Wolltest du dein Gewinnspiel draus, draus machen jetzt? Oder, ja, mal, wenn äh, ihr, wenn ihr
1: ein äh, Geräusch hat, musst ihr Protonen brüllen oder so. Es ist doch gut.
0: Es <lacht> geht gleich aus. Oder Fire rufen. Das hat dann so angry Video Game nerd vibes ne, wo er Nintendo-Headset Head äh, präsentiert hat. Fire, Fire, Fire. Man kann aber auch die ganze Zeit Fuck, Fuck sagen und Shit. Und es reagiert trotzdem. Ja, oh. ist ja runtergefahren. Da war ja? es aus.
1: Es ist ja auch nicht aus. verkehrt, man Alles kann aus. ja auch zwar ein paar Monstergeräusche in der Halloween-Folge haben. Das ist ja durchaus legitim.
0: Mhm. Mhm. Finde ich auch. Ja.
1: Jetzt ja, ist es ja der Proton-Blaster
0: Made on Demand. Ähm, also der wird nur auf äh, Nachfrage gefertigt. Oder? Ähm, <lacht> ja. Dein, dein, dein ratloser Blick eben gerade. Ja, weil du so, weil ist er recht hattest,
1: aber es ist ja trotzdem Ach so. egal. Egal, geil. Geiles Teil, ey.
0: Gut. Dann haben wir ja das Thema äh, äh, Pulse-Premium-Stream abgehakt. Äh, das ähm, ist jetzt für viele dann sowieso äh, uninteressant, weil die es ja eh wissen, was Sache ist. Ähm Aber wie sieht's denn mit Spirits Unleashed aus? Was gibt es denn da so Neues von deiner Seite? Hast du inzwischen mal nee. gespielt? Das fragen sich die Leute ja alle. Nee.
1: Das, äh, diese asymmetrischen Multiplayer-Spiele sind nichts für mich. Und ähm, ich möchte jetzt auch mal schon. einfach äh, hier das Format nutzen, um ganz ehrlich mit dir umzugehen. Und äh, meine tatsächlichen Gedanken waren, oh mein Gott, ich habe ein Riesenproblem. Und zwar, ich habe festgestellt, ich habe überhaupt keine Lust auf das Spiel. Also wirklich so überhaupt keine Lust. Und ich lüge dich jetzt nicht an. Ähm, sondern und, und dann ist folgendes passiert äh, in meinem gesamten Umkreis habe ich halt wahrgenommen, dass Leute ihre Avatare erstellt haben basierend auf sich selbst, dass alle mir geschrieben haben, hey, ich bin jetzt auf Level 20, hey, ich bin auf Level 70, ich bin auf Level 100. Ähm, dass mir alle Leute geschrieben haben, das Spiel ist so geil, das Spiel ist das beste Ghostbusters Event, was es jemals gegeben hat. Äh, ähm, und das haben Leute geschrieben, ja. echt und äh, okay, das würde ich sogar unterschreiben Nein. und <lacht> im Ernst. Ja, war irgendwie schräg. Und dann habe ich mir gedacht, einmal mehr, nach Ghostbusters Legacy fühle ich mich außen vor. Und ich wäre echt gerne, also ich wäre gerne froh, wollte ich gerade sagen. Ich wäre echt froh, wenn Ghostbusters mal wieder was auf die Reihe bringen würde, was mir Spaß macht. Weil ich sehe mich da nicht, weil ich weiß, wie schlecht ich spiele. Und ich weiß, wie, äh, ähm, ja. Und das ist meine, 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 wahren Gedanken äh, entspricht das, die ich in den letzten Tagen hatte. Und dann habe ich es gespielt, was ein geiles Spiel ist
0: das. Ist das nicht... <lacht> Der, der, der Twist gerade <lacht> super. Aber das war tatsächlich ja, das,
1: was ich was ich vorher gedacht habe. Und ich habe auch mit dir äh, persönlich nicht drüber geredet. Also sehr zurückhaltend. Weil ich wusste halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, ich habe mich auch nicht so richtig rangewagt. Ich habe ja mal daneben gesessen, als wir das Video gemacht haben. Ähm, das könnt ihr euch übrigens angucken auf dem unserem Ghostbusters äh, YouTube-Kanal. Der heißt Ghostbusters Deutschland-Ghostbusters Germany, also beides vertreten. Ähm, ja, und dann habe mir gedacht, ach, das ist, mal gucken, wie ich aus der Affäre wieder rauskomme, so halbwegs unbeschadet, ohne das großartig spielen zu müssen. Und dann wollte ich aber doch immer wieder ein bisschen spielen und dann hatte ich es für mich persönlich mal privat angemacht und habe festgestellt, ich habe überhaupt kein Ghostbusters-Gefühl dabei, so gar nicht. Ähm, ganz viele negative Sachen. Ich bin zum Beispiel ja äh, die ersten Tage nur so durch das Hauptquartier gehuscht und war mal bei Ray. Da habe ich mich wohl gefühlt und ähm, aber allein wenn du da in den ersten Stock hochgehst dieser Eddie der da für die für die der ist ja der der Konstrukteur da der neue mhm. ist es so ein unsympath und äh, ja, wirklich, der ne? ist widerwärtig und äh, ich habe mich da mit dem unterhalten beziehungsweise er hat Monolog geführt auf Knopfdruck mhm. und ich habe mir gedacht boah, was gehst du hier? Ich, das ist mein Zuhause raus hier du Arschloch <lacht> ich, <lacht> Ich habe da Hausrecht. So kommt, fühlt es zumindest an nach all den Jahren des Ghostbusters-Fanseins. Ich muss mich jetzt hier nicht von dir so angehen lassen. Und ich hatte schon Lust, den zu feuern. Ging aber nicht, weil ich kein Programmierer bin. Und dann habe ich es gespielt und es hat Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, zu Recht. So ja. Zu Recht. Aber man kann, man kann wirklich nur, nur sagen: also, auch wenn man jetzt sich an sowas nicht rantraut oder sagt, ja, das ist nicht meine Art von Spiel. Gebt dem mal ruhig eine Chance, Leute. Es, es macht wirklich, es macht wirklich wirklich Spaß. Also ich bin auch sonst nicht so für irgendwie ähm, Sachen, die, so, die, die man so on, online mit irgendwelchen Leuten spielt, außer mit Freunden halt, ne? Oder Leuten, die ich halt wirklich, wirklich kenne und so. Aber wenn ich so Sachen wie Rocket League gespielt habe, ich habe mich da halt auch nie mit Leuten unterhalten hm. und sowas. Ne? Ähm, das war auch mal ein merkwürdiges Gefühl, so, wenn man irgendwie so weil sich gefühlt so öffentlich geht halt, ja. ne? auch wenn man sich ja nicht zeigt oder so, was ist halt komisch. Und bei Spirits Unleashed ist es halt allein schon dieses, dass du halt mit Bots spielen kannst und nicht zwingend mit echten Menschen online spielen musst, finde ich, ist ein großer, großer Pluspunkt, weil das halt mir schon Spaß macht, das mache ich momentan am meisten. Ähm, aber dann können wir ja auch sagen, wir haben ja auch jetzt schon mal eine Runde zusammengespielt, also ein paar Runden. Ja.
1: Du konntest ja nicht aufhören. Ich wollte ja die ganze Zeit aus dem Spiel raus, aber du hast ja mal gesagt, das stimmt noch eine übrigens Runde.
0: nicht. Aber das stimmt <lacht> übrigens nicht, aber ist, äh, egal. Ich, ich mag dich daran erinnern, äh, dass da jemand auf einmal äh, auf meinem Headset äh, oder auf meinem Kopfhörer zu hören war, der wie du klang, aber wahnsinnig euphorisch war. <lacht> und ich dachte mir, wow, da hat jemand aber ganz viel Zucker heute das bekommen. Das ist bestimmt du
1: gewesen. <lacht> Wir haben beide Brillen und man kann uns auch mal verwechseln.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Nee, aber wirklich, es, es hat echt Spaß gemacht. Und ich ähm, finde auch, dass du dich wahnsinnig gut geschlagen hast dafür, dass du ja noch äh, noch nicht so weit bist wie die anderen jetzt so um dich herum. Ähm, und ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein tolles Spiel. Also es bringt, finde ich, wirklich dieses Ghostbusters-Gefühl rüber. Und ähm, ja, also so viel Liebe, wie ich auch mal für das 2009er-Videospiel hatte, so viel habe ich für Spirits unleashed gerade. Ich finde beide Spiele für es wird ja momentan viel verglichen, von was oft dann so, so Leute, die dem neuen Spiel gegenüber so, so, so negativ ja, sind und dann sagen, ja, das ist eh nicht so gut wie das 2009er. Es sind völlig verschiedene Games. Also du kannst sie gar nicht miteinander vergleichen.
1: Ja, ich kann ja ich kann ja entscheiden. Ich persönlich habe mit dem einen Spiel mehr Spaß als mit dem anderen. Aber so rein vom ja. Produkt ist es natürlich, bedient halt ein ganz anderes Bedürfnis. Ja? ja, das ist so. Also ich mag nach wie vor Spiele mit einer Geschichte lieber, ja, da hast ja eine kleine Geschichte mhm. da, aber man muss es ja an dem messen, was es sein will und es ist einfach schön. Was, was ich ganz toll finde und das, da gehen wir vielleicht ein bisschen auseinander, ist halt tatsächlich die Option, das zusammenspielen zu können, also ich freue mich halt wirklich, habe mich gefreut, ich habe mit dem, äh, René, nicht den René, den ich vorhin gemeint habe, sondern René S-Punkt, beide René mit S-Punkt fällt mir gerade ein, das wird ja immer schwieriger, René, du weißt aber, <lacht> du weißt, dass ich dich meine, ja. <lacht> SU-Punkt und ja, si -punkt. Ja, wir
0: könnten sie doch so trennen. er hat es
1: äh, 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 mit mir gespielt, er wird wissen, dass ich ihn meine, ähm, Ach so, meine ich. Ähm, und mit dir gespielt und es hat mir einen riesen Spaß gemacht, ich hätte heute auch noch mal die Möglichkeit gehabt, ein, zwei Runden für mich allein zu spielen das hat mich nicht so gezogen, aber die Idee, dass, mhm. dass, man, dass ich das mit meinen Freunden spielen kann, das hat mir gut gefallen, ich fand das toll, ja
0: ich finde es ja auch, auch cool, wenn ich mit Leuten zusammenspielen kann. Aber also ich habe es jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal mit meiner Frau zusammengespielt. Das macht auch Fun. So, ähm, und ihr macht es halt auch großen Spaß. Und ich finde es interessant, dass das Spiel eben auch, was man ja auch bei, ähm, wenn man so ein paar Sachen von den Rocket Beans in der letzten Zeit gesehen hat, die ja auch ähm, Videos rausgehauen haben, wo sie in verschiedenen Zusammenstellungen dieses Spiel spielen. Ja. Du merkst ja auch, dass die da echt Spaß mit haben. So, ja. Ne? Und,
1: ja, und, und meine Angst, das nicht beherrschen zu können, also jeder, der sich da nicht ranwagen will, den den kann ich beruhigen. Also ich fand, das das war ein Spaziergang. Also ich habe ja auch den einen oder anderen Geist einfangen können und irgendwie ist es mir gelungen. Und ehrlich gesagt kam es mir leichter vor, als das 2009er fangen. Weil ich muss nicht, ich, wenn ich den Geist habe, muss ich halt einfach am Ball bleiben. Ich muss dafür sorgen, dass mein Pack nicht überhitzt. Das ist halt ein Faktor, aber der wird ja auch weniger im Laufe des Spiels, wenn das Pack dann besser ja. wird. Ähm, aber ich muss halt einfach den an der Angel halten und ich muss den nicht gegen Wände knallen oder so um den zu schwächen mhm. ähm, und auch den Einfangprozess äh, also ich habe das Gefühl wenn der Eimer im, im, im Sog der Falle ist dann wird er halt auch eingesaugt beim 2009er
0: hast du immer ja, noch das nicht Problem. immer also
1: ich, ich hatte kein Problem damit ähm. also
0: es gibt auch es gibt auch die Möglichkeit dass man als Geist die Falle äh dabei zerstören kann oder ne, entsprechend da ähm, sich wieder rauswinden kann. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das genau ist oder von welchen Faktoren das abhängt. Aber ähm, ich habe heute eine Runde gespielt, wo ich glaube ich gegen einen Poltergeist äh, antreten musste und der ist ständig aus den Fallen entwischt. Okay. Und da habe ich auch Haus hoch verloren. Also ich habe keinen Rift äh, zerstören können irgendwie. Hat jedes Mal, wenn ich eins gefunden habe, hat er es sofort gestohlen und woanders versteckt und ich bin gar nicht hinterhergekommen und meine Teamkollegen waren auch überfordert, obwohl die die Rifts dann immer entdeckt haben. Äh, also es war, ich finde, es ist oft auch wirklich aus, ausgeglichen. Es wird leichter mit der Zeit, weil ne, diese Mechanik mit dem Fang und so weiter, man kriegt das auch immer ganz gut allein hin, Falle werfen und dann reinziehen und so. Das mit besserem Equipment funktioniert es ja dann auch entsprechend äh, besser und schneller. Aber ich habe oft genug noch Runden, wo die Geister einfach so unfair sind, teilweise.
1: Mhm. Das habe ich aber auch gemerkt. Die erste Runde, die ich mit dem Rennen gespielt hatte, der Geist war echt arschlochmäßig unterwegs. Der war sehr mhm. schnell und hat sich immer verzogen und war irre schwer zu kriegen. Den haben wir auch nicht gekriegt. Und der zweite Geist war ein Spaziergang. Also die sind sehr unterschiedlich.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich habe ich hab mit meiner Frau gestern, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, nee, gestern, ähm, die kürzeste Runde gehabt, die ich je gespielt habe bei Spirits äh, Unleashed. Ich ähm, glaube zweieinhalb Minuten. Also wir sind da wirklich, also im Schnelldurchgang die Rifts alle gefunden, zerstört und dann oh, den Geist interessant. wir waren zweieinhalb hm. Minuten. Das war, das war krass. Da dachte ich auch so, wow, <lacht> das habe das hab ich noch nicht geschafft. Okay,
1: ja, das so. manchmal geht es schnell. Aber ich weiß nicht, ob das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ. Ich habe jetzt mit zwei Leuten gespielt, aber beide Male hatte ich so den Eindruck, dass äh, dieses äh, zuerst Rifts zerstören, dass das nicht irgendwie Option ist. Man versucht immer den Geist einzufangen dreimal und dann, wenn man Rift zufällig entdeckt, dann macht man es natürlich kaputt. Aber ähm, mhm. ich habe so das Gefühl, es geht immer darum, den Geist einzufangen, kann das sein? Ich dachte jetzt tatsächlich, ja, dass also das die, die Methode wäre, zuerst alle Rifts ausfindig zu machen und die kaputt zu machen, damit er nicht mehr weg kann.
0: Hm. Naja, es, es würde grundsätzlich schneller gehen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es ist, ob man Also je, je ähm, schneller man den Geist fängt, ob man dann mehr Erfahrungspunkte bekommt, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ähm, aber es ist ja halt so dass es eben schneller geht, wenn du den Geist, also wenn ein paar Leute den Geist fangen und manche finden äh, die Rifts und zerstören die parallel zum Beispiel, weil mm. ne? dementsprechend kann er nicht neu spawnen. Ähm, und du nimmst ihm ja so die Möglichkeiten, also das sind ja sowas wie, wie Bonusleben, also für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen und nicht gespielt haben, diese Rifts, das sind ja so, ja, wie sagt man, Dimensionsrisse, Löcher sozusagen. Und äh, die funktionieren halt für einen Geist wie so ein Bonusleben. Also wenn du den gefangen hast, dann kommt er durch so einen Rift wieder weil, raus und er hat halt drei extra weil Leben. Weil der
1: Eddie scheiße das baut. ist einfach er, nicht, der hat nichts drauf. Der, was baut der für, für Fallen? Wo die Geister dann wieder rauskommen <lacht> über so dimensionale Rifts. <lacht> das ist doch Quatsch. Tja. Raus mit dir, Junge. Egal, sorry. Keine Fußnote.
0: <lacht> Dafür macht aber sonst ganz geile Upgrades der Junge. Das kann er.
1: Basierend auf den Pionierarbeiten von Egan und Ray natürlich ja, aber gut, egal. Ich ich lasse dem dem nichts durchkommen, weil der so arschlochmäßig ist. Mag der nicht. Egal. Ja, hast du gut erklärt. Aber ich dachte halt wirklich, dass die Leute halt zuerst immer die, die Rifts kaputt machen. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch so. Also ich versuch's halt auch, aber wenn man dann den Geist schon sieht und fangen kann, dann kann man das ja auch Ich habe, ich hab's auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich mich dann so von der Gruppe abgespalten habe und dann einfach auf die Suche gegangen bin, weil ich dachte, die beschäftigen ja jetzt eh den Geist. Dann kann ich ja in Ruhe die Rifts kaputt machen, weil äh wenn der Geist abgelenkt ist, kommt er ja nicht dazu, mir das Rift wieder wegzunehmen vor der Nase und es woanders zu platzieren. Also muss ich es nicht erst wieder suchen. Es ist halt immer so ein, so ein Zeitfaktor. Ne? Manchmal brauchst du auch halt dann echt lange, um die Sachen zu finden, weil sie ständig neu versteckt werden vom Geist. Also, ja. Aber ich finde, ich find dieses, das ist wirklich dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ich finde das so ich weiß nicht. Ich finde das fast schon ein bisschen süchtig, bin ich dann. Also wenn ich wenn ich so sage, ich spiele jetzt mal drei Runden, dann sind es meistens dann doch äh, sechs, sieben mm. Runden. Also ich kann da schwer aufhören. Wirklich, es ist, macht mir echt wahnsinnig Spaß. Und ich finde, dass äh, Ilfonic es auch hier echt gelungen ist, dieses ja dieses Ghostbusting-Gefühl irgendwie einzufangen. Und also das kommt gut rüber. Ich finde, das, äh, das fühlt sich sehr Ghostbusters-mäßig an. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das so mit Langzeitwirkung bei mir sein wird. Ich glaube halt wirklich, also für mich ist, ist der Schlüssel, äh, sind die Freunde, mit denen ich spielen kann. Also in dem Moment, wo ihr alle sagt, so, wir haben jetzt genug, bin ich auch raus.
0: Glaube ich. Ja, da brauchst du keine Angst haben, zumindest bei mir, weil ich äh, bin da noch lange nicht satt von. Also <lacht> das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Ich werde wahrscheinlich auch immer mal wieder rauskramen und spielen, weil. Es war, ist ja bei dem 2009er Game, das habe ich auch immer wieder gespielt. Es also, kommt ja immer wieder vor, dass ich das alle paar Monate mal irgendwie rausgekramt habe und wieder gespielt habe. Mhm. Aber einfach, weil es auch keine, keine äh, richtige Alternative gab dazu. Ich finde es halt schade, weil die Story kenne ich inzwischen auswendig und ähm, da ist halt nichts Spannendes mehr mhm. für, für mich, keine Herausforderung. Und dadurch, dass ja eigentlich die Runden, die man hier bei Spirits Unleashed spielt, nie exakt gleich ablaufen. Mhm. Obwohl es eigentlich immer das gleiche Prinzip ist und durch die Tatsache, dass da jetzt auch ja im Laufe des Jahres, das, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass äh, Phonix schon bestätigt hat, dass da noch weitere äh, Download-Inhalte kommen ja. werden, also weitere Geister, weitere Orte, die man mhm. besuchen kann, ähm, der Charaktergestaltungsmenüpunkt, der wird auch nochmal bearbeitet, da sind sie jetzt irgendwie im im Austausch mit den Fans und haben ja gefragt ähm, über Twitter oder so, ähm, was die Leute sich noch wünschen würden. Ey, ich finde es krass, wie viel Liebe die da und wie viel Mühe mhm. die da in investieren und es wird ja auch direkt nachgearbeitet. Also es sind schon so viele Sachen gefixt worden, es gab ja am ersten Tag direkt schon ein Update. Es gab jetzt immer wieder mehrere Updates, also man merkt halt auch, dass sie da echt äh, hinterher sind. Das ist noch nicht perfekt, es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, wie kommt so ein Fehler ins Spiel, wie das halt eine falsche Taste angegeben wird auf dem Bildschirm, wenn man sich selber entschleimen muss, dass da steht, man soll Fähig drücken, es ist aber Kreis, ist halt so ein Ding, da denke ich mir, na, da hätte man mal drüber gucken können, aber ist auch nicht wild. So.
1: Eine Runde gab's, die ich mit dir gespielt habe, die war zumindest bei mir ein bisschen verbackt also da wurde ich äh, ein, zwei Mal angeschleimt von einem Geist, den ich nicht gesehen habe, obwohl er auf mich mhm. zukam, der war nicht, kam nicht von hinten an oder so äh, und da, das war auch eine Runde, wo die Falle in der Luft hing und auch der, ähm, also das Pedalkabel in der Luft hing, das war schräg, aber es war jetzt nicht schlimm, äh, ja. keine Ahnung, es gäbe ich Schlimmeres.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass das mit dem, dass du den Geist nicht gesehen hast, dass das damit zu tun hatte, dass unsere Verbindungen unterschiedlich gut waren, wenn wir online gespielt haben. Ja,
1: meine ist halt scheiße. Ich habe schlechte Internetverbindung.
0: Nee, aber das, das könnte, denke ich, vielleicht, also ich kenne mich da nicht so aus, aber ähm, könnte vielleicht daran liegen, das, dass es da dann manchmal so Probleme das gibt. Das kann
1: aber. ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr beeindruckt. Ich muss ja mal dazu sagen, das geht halt wieder ein bisschen auseinander. Ich habe das 2009er Spiel auch oft gespielt, aber weil es für mich ein spielbarer Film ist, man kann darüber reden, wie geil die Handlung ist. Aber ich habe halt, ich erlebe ein Abenteuer mit den vier Hauptfiguren. Das finde ich immer toll, auch wenn ich halt schon weiß, was passiert und so. Und für mich ist das uninteressanteste Element an Ghostbusters ist das Geisterjagen. Ha? Ich mag die, ich mag die, okay. die, die, die Chemie äh, und die freundschaftliche Dynamik der Hauptfiguren, das macht für mich Ghostbusters aus. Dieses Element des Unbekannten, mit dem, also das Element der Furcht, mit dem umgegangen wird, das mag ich. Den Humor, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und das Geisterjagen ist halt, ja, muss halt stattfinden, ist halt Ghostbusters. Ja? Und unter der Voraussetzung ist es natürlich blöd, wenn dann Ghostbusters Ballerspiel rausbringst, aber in dem Moment, wo du halt mit deinen Freunden spielen kannst, und das ist für mich auch wichtig, dass ich diese Freunde hören kann, also dass wir jetzt nicht nur wissen, dass wir zusammen spielen, aber wir nehmen uns nicht wahr, da kann ich auch mit KI spielen, ähm, Ist es hat es zumindest wieder dieses freundschaftliche Element, was ich auch aus den Filmen kenne. Mhm. Und dadurch gewinnt es dann für mich. Ja.
0: ja, das ist ja halt wirklich ein Teamspiel. Du musst ja zusammenarbeiten, ar um das irgendwie meistern zu können. Wenn da jeder nur sein Ding durchzieht, dann wirst du da wenig Erfolg ja. haben im Spiel. Das stimmt. Ja, das trifft das gut.
1: Und die KI- äh, Leute, Kollegen, die habe ich auch gar nicht als so doof wahrgenommen. Die haben auch äh, tatsächlich, äh, ich glaube, im Spiel mit dem René äh, selbstständig den einen oder anderen Geist eingefangen.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Ich habe, es ist immer so eine Sache, ich habe manchmal Runden gehabt, wo ähm, die die Fallen ausgeworfen haben, aber nicht das Pedal betätigt haben so und der Geist dann entwischt ist. ich habe auch schon Runden gehabt wo die ähm, wo ich auf dem Rift geballert habe und die Leute kamen alle an und standen davor und sind wieder weggegangen <lacht> und kamen dann wieder an sind wieder weggegangen aber ganz oft schießen die auch von selber drauf oder entdecken Rift selber also ich habe die auch nicht als so dumm wahr wahrgenommen natürlich kein Vergleich zu ne, wenn du mit Leuten spielst die so also halt echte Menschen sind und das vielleicht auch schon ein paar Mal gespielt haben so aber ich finde das also ich spiele, wie gesagt, mehr, mehr mit, mit Bots, als dass ich halt mit Freunden spiele online. So, Aber ne? hier bin Weil ich doch. Du bist hier, das stimmt. Wir können nachher auch noch mal eine okay, Runde lass einlegen. Lass uns das hier Ist abbrechen. Das? <lacht> Und okay, komm, wir spielen noch mal eine Runde. <lacht> ich wäre
1: dabei, also. Ja, mal gucken, weiß ich nicht, das kann ich nachher beurteilen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns hier. Da kommt ja auch der Steam, ja. wann geht der los? Um 23 Uhr?
0: Ja, um 23 Uhr. Das, ich kann das also ich könnte das aber auch nebenbei laufen lassen, dann zwischendurch mal, mal gucken. Dann ja, mal,
1: mal schauen. Lass, uns, ja, lass schauen. uns dann schauen. Wir schauen, ja. Wir schauen mal. Ähm, aber ich wollte dir genau. ja sowieso noch was fragen, diesbezüglich hoffentlich, aber das mache ich jetzt ja, bitte. nicht im Podcast, nee. Ähm, so. Beziehungsweise äh, bezüglich weiterer Planungen, was äh, das miteinander, da habe ich nämlich äh, was anwiesen. Egal, egal. Ja, also, äh, ja, schön. Pff,
0: geil. <lacht> <lacht> ja, ist geil. Ja, sehr schön, also ich finde das äh, sehr, sehr schön, dass du so, da so Spaß äh, dran gefunden hast. Nachdem Legacy dich ja äh, nicht so abgeholt hat wie, wie mich, habe ich echt immer so ein bisschen gedacht, so eigentlich schade. So. Es, es äh, ist ja immer angenehmer, wenn man äh, Begeisterung teilen kann. So. Ähm, aber das ist natürlich umso schöner, dass wir jetzt wieder was haben, was wir so zusammen genießen können. irgendwie. Das äh, freut mich sehr tatsächlich. Ja. <lacht> Finde es krass, wie man die Begeisterung gerade in deiner Stimme gehört Ja,
1: hat. Okay. ja. Legacy ist ja. halt. Das
0: ist halt egal, egal. Ja, das ist das ist gelaufen. Ich mag, ja, ich mag ihn. Ich liebe ihn. Du halt nicht. Punkt. Ist halt so. Komfort. Ja, wie gesagt, wer weiß, wie es mit dem nächsten Film wird. Vielleicht gefällt der dir total und ich finde ihn dann nur so mittelmäßig. Das kann ja auch passieren. Ich hab
1: nicht eine ambivalente Aber ähm, Hass und Liebe Beziehung. Also Teile von mir lieben den Film auch. Andere hassen ihn. Hm. Aber ich glaube, die ähm, es, es wird immer so getriggert. Also ähm, je nachdem, wenn dann jemand kommt, der, der den Film über den Klee äh, lobt, dann, dann, dann kriege ich Hass hm. auf den Film. Und
0: also ich. also ich. <lacht> das,
1: ist, das tut mir dann auch mal so <lacht> leid. Aber ich habe dann immer äh, das Gefühl, ich müsste dann Oder vielleicht auch, ich bin befreit und darf mal ranten über die Sachen, die ich nicht mag. Und dann kommen halt Leute die sagen, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, das ist so furchtbar und bla und Kinder und tralalala. Da denke ich mir, nein, also ich habe ja auch Kritikpunkte, aber das, das was du da sagst, ist doch kappes, das ist doch Quatsch. Also, äh, nee, das muss ich auch mal eine Lanze brechen für für den Film. Und. Aber das ist jetzt, ja, wenn ich mit dir rede, brauche ich keine Lanze brechen für den Film. Ha? Ja, weil ich mach das. <lacht> ja. ja. Trotzdem tragisch, weil Film ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. aber wie immer, Fokus ist nach vorne gerichtet.
0: Ja, eben. Also, ja. Deswegen. Legacy haben, haben wir für uns ja eigentlich so ziemlich ab, abgehakt, eigentlich. Das, da haben wir auch letztens, uns das können wir auch, würde ich sagen, wir haben uns ja abseits vom Podcast auch drüber unterhalten, weil es ja durchaus noch Inhalte gibt, die wir ja besprechen Unbedingt. wollen. Also, gerade so, ähm, so, was äh, Setdesign, Kulissen, Kostüme angeht und so weiter, wollen wir ja auch nochmal was, was machen. Ähm, aber wir hatten ja auch drüber gesprochen, weil ich irgendwie, ich merke ja immer wieder, trotzdem komme ich immer wieder auf den Film zu sprechen. Mir tut das dann auch total leid, ne, dass ich dich mit meiner Begeisterung mhm. und so dann so gefühlt nerve. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, also für mich ist der Film halt einfach irgendwie so ein, so ein totales Herzding. Und ja, mir tut's dann halt immer leid nee, irgendwie nee. so. Und ne?
1: mir tut's leid, weil ich halt irgendwie diese andere Sicht da drauf habe. Und ich meine, du hast ja die gesündere Sicht drauf. Wenn man sich freut, ist es immer was Besseres, ja. Und dann sollte ja. ja, natürlich. Leben ist hart genug und alles, was dir Spaß macht, alles, was dir Spaß macht und Freude bereitet, ist gut. Ja. Und ist mehr wert als ja. Ich,
0: ich aber
1: Entschuldigung. Nee, ich
0: war fertig. Okay. Ähm, aber es ist wirklich irgendwie interessant, weil ähm, ich glaube, das, das kehrt sich um so bei uns beiden, wenn wir über das Reboot sprechen, weil ich da inzwischen tatsächlich nicht mehr ganz so ähm, der Meinung bin, wie es früher mal mal war. Also immer noch ein Film, den ich immer noch irgendwie ähm, gucken kann und auch irgendwie auch genießen kann, der mich unterhält, aber ähm, ja, also das hat sich halt mit der Schein von Legacy bei mir total geändert, witzigerweise so, ne, aber äh, weiß nicht. <lacht> da, da kann ich, da kann ich das nachfühlen, was du so sagst mit diesem von wegen, dass man, wenn man was Negatives hört, dass man dann so wirklich eine Lanze brechen will ne? und dass man dann auch sagt, hey, Moment mal, ne? Das, der ist aber ganz cool. Und wenn man dann aber hört, dass jemand den über den Klee lobt und sagt, das, der ist aber eigentlich total fantastisch, dass ich dann sage, Mäh. also, <lacht> es ist, es ist weird, es ist irgendwie weird. Ja, das ist sowieso. Ich habe da auch die letzten Tage wieder öfter drüber
1: nachgedacht und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ähm, wenn ich über über das 2016 nachdenke und und Legacy und die Gedanken, die dann zusammenkommen, sind einfach nicht Ghostbusters-Podcast-tauglich. Ich kann im Ghostbusters-Podcast meine Gefühle und Emotionen dazu eigentlich gar nicht richtig thematisieren und äh, weil mhm. im besten Fall äh, denken die sich dann, ja gut, und im schlechtesten Fall, weiß ich nicht, wenn <lacht> mir da die Granaten in den Kopf geschmissen wahrscheinlich. Aber ja, ja. Ich finde es so schade, dass das nicht weiterging. <lacht> Aber gut. Wobei ich trotzdem ja, überzeugt bin, dass wenn das Reboot-Verse weitergegangen wäre, sich das dann in eine Richtung entwickelt hätte, die ich wahrscheinlich auch nicht so toll gefunden hätte.
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Ist ja auch, ist ja auch die Frage, wie, wie das jetzt in Zukunft wird. Also, ne, sind ja nun auch mehrere Projekte, die da, die da anstehen mhm. und keine Ahnung kann man ja auch auch noch nicht safe sagen dass das uns auch total abholt und dass wir da gleicher Meinung sein werden also ich ich habe es ja auch schon so oft gesagt ne beim nächsten <lacht> Film ich bin der, ich, ich bin mir relativ sicher dass der mich nicht so abholen wird wie wie, wie Legacy aber ich kanns ich kann es ja vorher eigentlich nicht sicher wissen also aber es ist halt mal so ein so ein Gefühl was was, was man hat aber am Ende ist es mir eigentlich auch ein bisschen egal weil ähm, egal was es wird, weil ich ja trotzdem Spaß dran haben. Mit dem Reboot habe ich auch immer noch Spaß. Also auch, ne, wenn ich da inzwischen nicht mehr so eine, ähm, da nicht mehr so extrem begeistert bin, wie es mal war. Aber ähm, trotzdem, ich kann das halt auch gut bei Filmen, die äh, Mittelmaß sind oder so, mich einfach über die Sachen, die mir gefallen, zu freuen. So, ne? Und ich blende den Rest dann aus.
1: Ja, ist doch gut. Das können die meisten ja. nicht. Bei mir ist es sowieso egal, ich komme eh nie dazu, einen Film zu gucken, von daher ist es egal, wie gut oder schlecht die alle sind. Er ja, ist so. Okay. Au außer wenn er dann im Kino läuft, ne? Ja, wenn er im Kino läuft, das ist was anderes, dann hast du noch nie gesehen, also, ist, oder du hast ihn schon achtmal gesehen, das geht auch. <lacht> ja, klar. Aber im Kino ist es was anderes, da weiß ich nicht. Ich, hm. ich wollte die ganze Zeit mal wieder das Reboot gucken, ich komme nicht dazu. Weil ich bin ja nicht so. Ich will das dann auch durchgucken und mir das nicht so häppchenweise. Aber wann nimmst du denn dann mal die zweieinhalb Stunden? Es der, nach wie vor der längste Film oder das ist länger als äh, Legacy, glaube ich. Das ist
0: so mega lang. Kommt, ja, kommt glaube ich, drauf an, ob es der, ob's der Extended Cut ist. Ne? Ich muss übrigens echt immer wieder sagen, ne, bei dem Extended Cut, den kann ich inzwischen nicht mehr gut gucken. Ne? Also dem finde ja, ich dann... Finde ich auch. Auch wenn da eigentlich... Es ist ja in dem Roman zum Film ja so, dass da ja auch diese ganzen Extended Cut-Szenen drin sind. Und ich finde, da wirkt es irgendwie runder. Mhm. Ähm, aber ich finde, im, im Film funktioniert das nicht gut. Weil im Roman auch
1: ganz viele Sachen zusätzlich noch mal drin haben, die die Charaktere vertiefen. Wie diese ganze Hintergrundgeschichte ja, mit Erin, die da Besuch bekommen hat von ihrem, als Kind von einem Geist. Und im Film, also die meisten Sachen, die sie dazu genommen haben, so Tanzeinlagen und so. Hm. Und das fand ich damals schon beim ersten Mal gucken schade. Ich gucke auch den ja. Kinofassungen lieber.
0: Aber egal. Also die normale Fassung von Answer the Call geht 117 Minuten okay. habe ich jetzt hier gesehen und äh, jetzt weiß ich gar nicht, was hat Legacy von 100 irgendwas 20 glaube ich. Der ist knapp drüber glaube ich. Zwei Stunden vier Minuten.
1: Okay. War ich doch gut dran also, mit den 100 irgendwas 20.
0: Ja, stimmt. Ja, gut. Aber der Extended Cut von Answer the Call, ich weiß gar nicht. Ich glaube ist ja 20 Minuten länger? Ja, aber weiß ja, ich nicht. Irgendwie sowas ja. mit dem Drehen, aber egal. Aber irgendwie, weiß nicht, den, den Cut, den kann ich nicht mehr gut gucken. Also mir reicht da echt die Kinoversion. Da finde ich auch manche, manche ausgetau äh, ausgetauschten Szenen irgendwie witziger und runder. Hm. Diese Perückenszene von Holdsman zum Beispiel finde ich in, in, ja. in der Kinofassung viel witziger, weil die auch besser getimed ist. Ja, ja, auch diese ganze Tanzeinlage
1: da mit dem ähm, Tor auf dem Dach und der Armee, die war ja in der Extended-Fassung wieder mit drin. Ja. Und das muss halt einfach nicht sein, weil du als äh, erstmal ist die Szene zu over the top, also das sag selber, mhm. selbst ich. Und du hast sie ja auch im Abspann nochmal so eingeblendet, ja. und deswegen. Aber egal, lass uns nicht über den Film reden, stundenlang. Das ist ja, es ist ja, gehört ja nicht zu den Themen. Wir haben ganz viele andere Sachen. Ganz viele ganz sogar. sogar, ja. Spirits Unleashed ist raus, wusstest du das? Ja, ja. das wusste auf ich. Auf welchem und Level ich weiß. bist du jetzt? Warum seid ihr alle ich. schon auf so vielen Level? Ich habe mich doch wie ein Profi geschlagen. Warum bin ich nicht auf Level 20?
0: Bin auf Level 7. Ich finde es ich, ich übrigens spannend, ich glaube, Ghostbusters News hat jetzt irgendwie gepostet, dass sie quasi das letzte Level oder letzte Stufe erreicht haben, Stufe 100. Und irgendwer, bin ich mir ziemlich sicher, hat aber schon mal gepostet, Level 200 erreicht zu haben. Und wenn bei 100 Schluss ist, dann muss das ja ein Fake sein. Also entweder war es ein Gag und ich habe es nicht gerafft oder äh, da wollte sich jemand profilieren. Hm. Ich finde es eh spannend, wie man jetzt schon Stufe 100 erreichen kann. Also, da musst du ja wirklich viel Zeit haben. Ich, ver ich mal so. verstehe
1: es nicht. Ich verstehe es nicht. Das war ja bei mir auch nicht nur dieses, dieses dass das, das ich mich da nicht rangewagt habe, aus Gründen, die ich von. Sondern dann, dann passiert auch wieder Leben und man hat ja nicht immer Lust und weiß ich nicht, wie kann man denn jetzt schon irgendwie das Spiel quasi semi durchgespielt haben? Das kapiere ich nicht. Ich wäre schön verrückt,
0: nee, aber bin ich auch dann ich irgendwie es nicht. Ich meine, ich, ich
1: mir ist es egal auf welchem Level, ich bin hauptsache ich erreiche endlich mal das Level, wo ich mir meine Originalbrille aufziehen kann, ja, die ich mir jedes Mal im Menü angucke.
0: <lacht> Aber ja, äh, ja. Ja, sagen wir es mal so, wenn du die Story durch hast, dann solltest du eigentlich bis auf so Uniformfarben und so ein Kram solltest du eigentlich alle ich weiß nicht, Frisuren und äh, Zubehör, Kostümsachen und so weiter freigeschaltet haben. Aber die, Wie gesagt, Un Uniformfarben, das dauert, habe ich gemerkt. Die, die, die Ausrüstung ist mir völlig egal. Ich habe gemerkt, dass ich
1: mit der Standardausrüstung, mit der man am Anfang losgeschickt wird, auch klarkomme. Ich will einfach ja, nur die gut Uniformfarben, gut. ich will meine Uniformfarben, ich will meine Real Ghostbusters Egon Uniform anziehen. Ja. Ich hab sie schon, ich würde sie mit dir tauschen, wenn das ging. Ja, das ist schön. Das,
0: <lacht> oder, oder dir geben.
1: Da, das ist die Uniform, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Das ist das Item, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Endlich habe ich eine really und <lacht> Und Das ist doch cool. Und ich habe jetzt die, die rulli really Ghostbusters Peter-Uniform freigespielt. Die trägt meine Figur jetzt stellvertretend dafür. Aber es ist natürlich verkehrt. Ich bin ja kein Peter.
0: Weißt du übrigens, was geil wäre? Wenn Il Ilphonic noch die, die Real Ghostbusters-Frisuren nachreichen würden. War, wollte ich auch noch vorhin sagen. Also so eine richtig übertriebene Igen-Friese muss doch drin sein in einem Spiel, wo man als Luigi rumlaufen kann, oder? kommt kommt mit Sicherheit bin ich mir ziemlich sicher weil das wird auch gerade sehr viel gewünscht so ne dass man da auch die Option hat sich die Figuren quasi zusammenzubauen also ich bin mir sicher dass das kommen wird Und ich fände es auch geil wenn ein paar mehr wenn so kleine Nots in Richtung Extreme Ghostbusters geben würde so ne keine Ahnung dass man sich auch diesen Brustpanzer von Kylie aufsetzen kann oder sowas oder oder die Falle so upgraden könnte das finde ich schon aber
1: geil. das Geile an dem Spiel ist ja dass jetzt diese diese Uniform äh, Nationalsozialisten will ich jetzt mal sagen keiner macht ein Piep drüber oder so, ist mir egal. Okay. Ähm, es gibt ja immer die, die sagen, oh, das ist aber nicht Movie-Akkurat, das ist nicht Ghostbusters-Akkurat, oh, so gehört sich das nicht. Und du musst auf jeden Fall unter deiner beigen Uniform ein schwarzes T-Shirt tragen und das musst du, die Uniform musst du so und so tragen und du musst auf jeden Fall die äh, die ähm, Ellebogen mit mit Schodern ausstatten, aber sie geht an die an die Knie gehört nichts. Das ist alles jetzt irgendwie in Frage gestellt. Nicht in ja, Frage gestellt, sondern jetzt haben wir Chaos, jeder so wie er will. Perfekt, ja?
0: Ich finde das auch super. Das entbindet also. mich
1: natürlich jetzt auch von meiner Kritik. Ich kann jetzt nichts mehr aussetzen, äh, aussetzen gegen das Sexy Ghostbusters Uni Kostüm, ja? Das stimmt. Ja. <lacht> aber jeder wie er will jetzt. Ja, geil. Das gefällt mir gut. Ja. Und du siehst ja trotzdem auch, auch gut. Du siehst ja trotzdem noch wo es herkommt, irgendwie. Also, es ist ja nicht ja, komplett frei drehend, sondern auch wenn man halt teilweise nur irgendwie hat es immer
0: noch was Ghostbusters-mäßiges an sich. Ja. Es, es, es gibt Sachen, die finde ich irgendwie nicht so, nicht so cool. So, diesen, diesen Pulli über die Un Uniform zum Beispiel, diesen Rollkragenpulli oder dieses Holzfällerhemd über der Uniform finde ich weird. Aber ich habe bei meiner Figur halt auch diese, es gibt ja diese, diese, diese Daunenwesten, mhm. die man sich da so drüber ziehen kann. Das sieht total cool aus. Und ich finde das irgendwie, du siehst ja trotzdem, dass es eine ghostbusters Uniform ist, auch wenn es nicht die Farbe ist und auch, wenn die Figur Knieschoner trägt und keine Ellenbogen schoner oder so, weißt du genau, wie du schon sagst, dass es Ghostbusters ist. Du weißt, wo das wo das herkommt. Und ich finde das cool und das ist auch was, wo ich mir auch ein bisschen mehr Vielfalt so im, im Cosplay noch wünschen würde, so dass nicht immer nur die beige Uniform ausgepackt wird, sondern da einfach mehr mitgemacht wird. so ne? Ich finde das cool, wenn Leute sich da auch was trauen, eigene Sachen draus machen, weil das ja eigentlich das, ist, was Ghostbusters so vermittelt. Dieses Selfmade-Ding, haben wir schon so oft gesagt. Kommt mir auch vor, als wenn die Platte hängt. Aber ähm, ja, das ist, ist, ist doch schön. Und ich finde das toll, dass das Spiel das jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr fördert oder so.
1: Mal gucken. Auf jeden Fall. Ich finde es halt schön, dass sie so einen Sinn dafür bewiesen haben, was sie machen können. Also du bist jetzt nicht komplett am Freidrehen in der Optionswahl. Hm. dass du da mit Badehose unterwegs bist oder so, sondern es hat alles es noch, es macht alles seinen Sinn. Und wir sind ja auch damals im Cosplay. Vor ein paar Jahren waren wir an Halloween auch, ähm, äh, haben wir so ein Walking Act durch... Köln gemacht, ich glaube, ich habe es im Podcast neulich schon mal erzählt, da habe ich mir auch eine Weste drüber gezogen, weil es einfach arschkalt mhm. war, ja, aber eine Weste hat halt die Arme frei, du siehst das Logo noch und alles und warum sollten die Ghostbusters das, wenn es Winter ist und kalt ist, nicht einfach noch was drüber ziehen oder, ja, ja. oder ein Pulli halt drüber, klar, ist, dass sieht das nicht so geil aus, aber macht schon Sinn.
0: Ja, zumal da ja trotz allem halt das Logo und ein Patch drauf ist, ne, also ich finde, das haben sie ja schon sinnvoll gelöst, ne, dass man halt trotzdem dann Namen erkennen kann und das Logo hat ja. und so. Ne? Also das, ich finde, das wirkt halt, also es wirkt halt schon so, als hätte sich die Firma Ghostbusters inzwischen mal Gedanken gemacht, dass man ein bisschen individueller auftreten kann. Und trotzdem ist es quasi Firmenkleidung. Ne? Also, hm.
1: ja. ja, das ist wirklich so. Ich meine, das spricht Eduardo äh, immer noch nicht von seinem hässlichen grünen T-Shirt <lacht> und seiner blauen Hose äh, frei.
0: Allein die Farbkombination, das ist, es geht ja gar nicht. Ja. Also, aber ey, Das ist, ich frage mich da immer wieder, warum man nicht gesagt hat, ey, komm, die tragen alle un Uniformen. Eduardo trägt halt dann eine Weste drüber und fertig oder so. Hätte ja auch cool aus ausgesehen, wenn da, keine Ahnung, einen grünen Suit gehabt hätte oder rot oder was weiß ich was. Mhm. Und Kylie halt auch, die hätte ja trotzdem dieses Football-Dings drüber tragen können. so. Ne? Aber weiß ich nicht, ich finde das irgendwie. Da geht das dann halt so völlig flöten. Ne? Aber die Uniform als Basis ist ja bei Spirits anliegt immer vorhanden. Hm.
1: Ja. ja, ich weiß nicht. Ich, fand ich. Ich fand auch die kylie Uniform scheiße. Also dieser dieser Cat Suite, den, den sie da hatte. Ja. Cat nicht Cat Auch
0: oh. so ein Katzen suite Da kommt die Katze auf da. die kommt auf die Version an, ob es die Parodie ist oder.
1: Und dann das, dann ist das, das Football Ding. Ja, das geht. Die beiden anderen hatten ja Uniformen an. Garrett und Roland. Ja,
0: ja bei Garrett sah es aber mehr aus wie äh, Hemd und Hose eigentlich. Ne? Das wirkt ja immer so ab abgetrennt. Da ist ja so eine so eine Linie dazwischen gewesen. Das für mich, Gab es sich auch eine Szene, wo man gesehen hat, dass das, ein, dass das zwei getrennte Sachen das sind? Das weiß ich nicht. Ich
1: habe es immer als Uniform wahrgenommen, als Einteiler, aber wenn du sagst, dass es das abgetrennt aussieht, dann wird's es ja sogar Sinn machen, wenn ich jetzt weiter denke. Ich unterstelle der Serie jetzt mal, dass sie da nicht weiter gedacht hat, aber da es würde ja Sinn machen. also
0: so, Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, ja also für das ihn wäre ein Einteiler stimmt. schon
1: extrem blöde.
0: Ja, da hast du recht. Ja. Gut. <lacht> haben wir Spirits Unleashed für heute abgehakt. Wir werden ja wahrscheinlich eh noch ganz viel in der nächsten Zeit drüber reden. Ja.
1: Leider abgehakt für heute. Okay.
0: Gut. Ja, das war's. Nein. Das war's. Ähm, haben wir noch irgendwas, bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen? Lass uns ein Wort verlieren über William Murray. Ach. Ja, da müssen wir wohl durch. <lacht>
1: Wenn wir jetzt gleich über einen seiner Filme reden. Ja, das
0: es ist unangenehm, aber dennoch, äh, ich meine, wir haben schon mal was gesagt, also ist ja noch nicht so lange her, dass da äh, so Vorwürfe erhoben wurden bei den, bei den Dreharbeiten zum Film. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Uh. Being Mortal. Ähm, und da haben wir uns ja auch schon mal geäußert, das glaube ich schon ein paar Monate her, aber ich finde, sollte man durchaus nochmal Stellung beziehen zu. Gerade weil Bill Murray ja ein wichtig, wichtiger Teil von dem Franchise ist, das wir hier vertreten. Mhm. Wobei wir reden. Willst du anfangen? Naja,
1: damals ging es ja darum, also wir wussten ja nicht so richtig, was da los war. Äh, ja, es hieß ja, er hätte sich irgendwie schlecht verhalten oder sei aneinander geraten mit einer Kollegin und mhm. äh, also richtig war aber nicht ganz klar, um was es da geht dann war von kreativen Differenzen die Rede, aber das wird ja immer noch vorgeschoben als Grund und er hat sich ja dann auch öffentlich entschuldigt und hat gesagt, dass er sich auf eine Weise verhalten hat, die nicht nicht okay ist und dass er da jetzt irgendwie nochmal selbst drüber nachdenken müsse oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat er, war er sehr selbstreflektiert, das war ja schon mal was Gutes und dann ist ja immer die Hoffnung, dass es damit auch irgendwie jetzt erledigt ist aber ähm, was wir dann jetzt rausgefunden haben, was da passiert ist, war halt nicht so geil. Anscheinend hat er sich mhm. da irgendwie bei der Kollegin auf den Schoß gesetzt und hat die dann irgendwie geknutscht durch die äh, Corona-Maske zwar, aber ja. Ja, das, trotz das, allem. Ja, trotz allem. Und ähm, im Zuge dessen kamen dann halt auch noch so ein paar ältere Geschichten raus. Also ähm, ich weiß gar nicht, welche Kollegin es war. aber das Andy McDowell? Gina, Gina Davis, Davis hatte, genau ja, was, ja
0: die hatte gemeint da gibt's auch da ist auch vor kurzem das Video wieder hochgekommen äh, wo sie in der Talkshow waren und Bill Murray äh, sich da entsprechend verhalten hat er hat er ja irgendwie versucht ihr, ähm, ihren Träger vom Kleid die ganze Zeit runter zu, zu nehmen und hat sie irgendwie von hinten so ganz dicht angeatmet und ihr ins Ohr gestöhnt und solche Geschichten also mm. man merkt halt auch wie unangenehm ihr ihr das ist und weiß nicht die Leute lachen darüber und so und das guckst du dir an heute das denkst ist dir, das ist, keine Ahnung, ekelhaft. Ja, doch nicht mal. Es ist halt echt widerlich. Ne, also, Ja, aber keine
1: an sowas sehen wir halt auch, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen in den verschiedenen Zeiten sind. Ja. Ja, ich ja. bin mir echt sicher, dass die Leute das damals gesehen haben und ja, ich habe das Video nicht gesehen, aber ich sehe es von meinem geistigen Auge und ich, ich hätte genauso vor 20 Jahren da gesessen und gedacht, ha ha wie lustig Bill Murray, being Bill Murray, ja. Mhm. Äh, und ja, das sind halt einfach Sachen, die, die früher gingen in dem Sinn, dass es, dass man damit durchgekommen ist, weil die gesellschaftliche Sicht halt noch nicht so sensibel sich so sensibilisiert hatte wie heute. Ähm, aber verkehrt war es immer schon, weil da hat einfach, einfach ein Stück weit die Empathie für die Person gefehlt, die dann halt belästigt wird. Mhm. Sie hat ja auch, glaube ich, sowas gesagt, wie dass er sie mal irgendwie ähm, mit einem Massagegerät belästigt hätte oder so. Ja, und
0: bei, eine, bei, bei, bei einem Dreh angeschrien und beleidigt hat, weil äh. sie irgendwie verspätet war. Das muss man sich übrigens mal reinziehen. Bill Murray schreit Kolleginnen an, weil sie spät am Set erscheinen. Bill Murray, ein Mann, der bis bis zum Schluss Leute im Unklaren drüber lässt, mit denen er professionell zusammenarbeiten soll, ob er überhaupt dabei ist. Und wo das finde ich halt auch scheinheilig. Bei dem ne?
1: einzigen Film, bei dem er jemals Regie geführt hat, also Scepter in der Hand hatte, ja. wo er die Verantwortung hatte, dass alles mhm. läuft. Da das ist schon bezeichnend. Ja. Da regt er sich
0: dann auf. Also,
1: ähm, ja, und auch das mit dem Massagegerät. Also ich kann mir total vorstellen, wie Bill Murray sich denkt, das ist lustig. Und, und das ganze Publikum und vielleicht am Set auch alle denken, ha, es ist das lustig. Aber es ist eben nicht lustig für die Person, die dann halt belästigt ja. wird. Ja. Und es ist nicht witzig. Und ähm, mir ist dann auch persönlich noch was eingefallen, äh, ähm, ähm, ein Bekannter von mir, der auch Ghostbusters Cosplay macht. Ich will ja jetzt keinen Namen nennen. Aber ähm, der hatte das große Glück, ein Foto mit Bill Murray, äh, der war ja vor ein paar Jahren mal in Deutschland unterwegs wegen so einer Konzerttour. Und da haben wir ihn mhm. ja auch getroffen. Und ein bisschen später war er auch in Hamburg unterwegs doch mal und war da in irgendeiner Sendung, glaube ich. Und er wurde dann ähm, auf dem Weg raus aus dem Studio abgepasst von einem Freund, der mit seiner damaligen Freundin da war. Und ähm, ja die haben zwar ihr Bild bekommen und ich möchte jetzt auch nicht sagen, was passiert ist, aber da ist ja noch was passiert, was nicht so schön war. Und ähm, ja, das fiel mir dann jetzt vor ein paar Tagen noch ein. Das ist halt auch problematisch.
0: Keine Ahnung. Ich meine, solche Geschichten. Ich meine, da haben ja die Leute recht, die jetzt sagen, ja, aber solche Geschichten, die existieren ja schon seit Jahrzehnten so. Ne, das stimmt ja auch. Aber macht's ja nicht besser. Ja, genau. Und ich finde es halt krass, dass das oft noch von den Leuten so entschuldigt wird, wenn selbst Bill Murray selber inzwischen sagt, dass er irgendwie mit seinem Verhalten so aus der Zeit gefallen ist mhm. und dass das früher anscheinend dass das was ist, was früher irgendwie, was, was die Leute haben, durchgehen lassen und äh, heute halt ähm, nicht mehr, ja. weil es als das gesehen wird, was es ist, nämlich äh, unpassend und problematisch. Ja. Ja. Und wenn selbst Bill Murray das so sehen kann, ja, mhm. dann verstehe ich nicht, warum die Leute ihn da immer noch verteidigen, weil er selber sieht das ja auch ein, dass das, dass er sich da scheiße verhalten hat. Ja, das, so. das ja, Nee, ähm, und es geht auch nicht darum, weil ich das auch immer wieder lese, dieses Jahr. jetzt soll Bill Mary auch gecancelt werden. Also zum einen ist noch nie eine Person gecancelt worden. Also das mhm. ist, ich weiß nicht, wo dieser Mythos herkommt, zumal dieser Begriff halt auch aus stark kon konservativ-rechten rechten Ecke und Szene kommt. Insofern eh schon Bullshit per se ist. Und es nicht darum geht, dass der jetzt irgendwie weg soll, sondern es geht halt darum, dass man sich inzwischen einfach mal ein Bewusstsein schafft dafür, wie es Leuten geht, die mit so einem Verhalten halt einfach bedrängt werden. Und wenn ich wenn ich lese, dass halt Seth Green als Kind von Bill Murray in Mülleimer geworfen worden ist und er, er gesagt hat, ja, äh, ne, Müll gehört zu Müll. so ne, mhm. Das ist ein Kind gewesen zu der Zeit. Mhm. Das sind Sachen, die sind einfach nicht witzig. Mhm. So. Und ich finde das ganz schlimm, dass Leute das immer noch verteidigen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt Bill Murray als Schauspieler nicht mehr gut finden darf. Oder dass man, dass man jetzt sagt, der ist, ein, der ist ein schlechter Mensch. so, Weil der hat auch verschiedene Seiten. Wir wissen ja auch, dass Bill Murray durchaus auch irgendwie mal Sachen gemacht hat, wo er irgendwie Menschen zusammenführt oder Menschen was Gutes getan hat und so weiter. Mhm. Der ist ja nicht eine schlechte Person. Kein Mensch ist nur schlecht oder nur gut. So ne. Aber trotzdem muss man halt auch aufzeigen, dass das ein Fehlverhalten ist und dass das nicht gut ist. Und ich finde auch, dass er da Konsequenzen spüren sollte inzwischen mal. Das ist traurig, dass das jetzt erst passiert anscheinend. Aber ich finde auch, dass er nicht mehr an großen Filmproduktionen beteiligt sein sollte. So. Also erstmal
1: zum zum Canceln, dass Bill Murray oh nein, der wird jetzt gecancelt. Dazu sei mal angemerkt, dass zwei Wochen später Bill Murray zu sehen war in einem riesigen Trailer für einen Marvel Blockbuster. Ja, so viel zum Ant-Man, ne? Der genau, der so viel ja, zum stimmt. gecancelten Bill Murray. Also den hätten, ja. ich weiß nicht, wie groß sein Part ist. Ich weiß nicht, ob sie ihn aus dem Film hätten rausschneiden können. Aber der, sie hätten sich ja zumindest dagegen entscheiden können, entscheiden können, den im Trailer zu zeigen. Ja, ja. und Disney ist sensibel mit sowas, und wenn selbst die sagen, nee, also das den lassen wir jetzt trotzdem drin, also der ist nicht gecancelt. Ja, ist ist noch nie jemand gecancelt worden. Aber dagegen ist immer, immer schon in der Ge Menschheitsgeschichte, wenn jemand halt sich äh, öffentlich Scheiß verhalten hat, musste der auch mit den Konsequenzen klarkommen. Da ist jetzt nur so ein Kampfbegriff dazugekommen. Das ist aber Quatsch. Ja, die ganzen Leute, die sich drüber aufregen, dass sie gecancelt werden, haben Sendungen im in der ARD, wo sie, keine Ahnung, Witze machen und so. Das ja. ist äh, Quatsch. Und ähm, ja das ist auch so eine Geschichte gewesen mit, mit Seth Green. Ich. Alles, was. Guck mal, ich unterstelle Bill Murray nicht, dass er äh, das, was er da getan hat, als, als mit, den, mit, den, mit den Frauen als sexuelle Belästigung verstanden hat, sondern er dachte wirklich, das ist witzig. Ja. ja? Und ja. die Gesellschaft hat das hingenommen und hat das auch so betrachtet. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute, die in unserem Alter sind oder die noch älter sind, und ich glaube, je älter man wird, umso störrischer wird man da auch, weil man keinen Bock mehr hat, sich zu bewegen, lernen müssen, dass wir bis zu unserem Tod zu lernen haben. Ja. Die Welt verändert sich und dann kann man sich entscheiden, will ich da jetzt mitgehen? ja, und will ich noch dazu lernen und will ich mich noch entwickeln oder bleibe ich halt einfach, und das ist sehr, sehr traurig, wenn man diese Entscheidung trifft, bleibe ich halt einfach an einem bestimmten Punkt stehen und treffe die Entscheidung, jetzt mache ich nicht mehr weiter, ich entwickle mich nicht mehr weiter, die Welt entwickelt sich komplett an mir vorbei, das kann man auch machen, aber da muss man damit leben, dass man halt scheiße gefunden wird, das ist halt ja. so, ja, was ja. mit was lebst du besser?
0: Ja. ja.
1: Das führt dann zu irgendwie dazu, dass du irgendwann, keine Ahnung, Mitte 70 bist und verstehst die Welt nicht mehr, ja. Das ist schade.
0: Aber Bill verstanden. Ja, hat es verstanden. Ja, eben. Ich meine, er, er hat sich ja geäußert dazu und er reflektiert sein Verhalten. Ne? Ich ja. meine, das wird jetzt die Zukunft zeigen, ob er wirklich auch draus lernt so. Aber ich meine, der Ansatz ist ja schon da so. Ne? Und also wenn er das schafft, dann schafft ihr das doch auch, Leute. Genau. <lacht> genau. Keine Ahnung. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass man keine Filme mehr mit ihm gucken darf, ihn nicht als Schauspieler toll finden darf und so. Wie viele, wie viele Künstler sind totale Arschlöcher und Soziopathen, so machen aber fantastische Kunst. So, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Das kann man ja das kann man ja trennen. So, und weiß nicht. Ich verstehe, ich verstehe
1: diese Aussage gar nicht. Was, was <lacht> nee, soll das, das
0: sagen? Deswegen, und mir ist, also, uns war das ja halt wichtig, dass wir das jetzt voranschicken, wenn wir heute schon mal einen Film mit Bill Murray in einer der Hauptrollen reden, ähm, dass wir halt trotzdem sagen, hey, als Schauspieler ist der ich liebe Filme mit Bill Murray, so Punkt. Ich sehe den immer noch gerne, auch nach der ganzen Scheiße. So sehe ich den immer noch gerne. So, und das mm. hat natürlich auch mal so ein bisschen mit der so damit zu tun, wie schwer sage ich mal solche Anschuldigungen sind und was da noch so für Geschichten dahinter stecken. Ähm, trotz allem finde ich persönlich sollte man das immer noch so ein bisschen trennen. Wenn es geht halt, ja. Wenn es geht, natürlich. Also, ne, wenn's, wenn jetzt rausgekommen wäre, hätte irgendwie, wäre Ko KollegInnen sexuell missbraucht oder sowas, ja. So also ein ähm, Cosby das, dahinter gesteckt hätte. Das, das, ja, also das wäre halt nochmal eine an, andere Sache gewesen. Da muss man dann halt auch äh, ähm, offen drüber reden. Und da, glaube ich, hätte ich auch große Probleme, ihn dann noch irgendwie gucken zu wollen. Aber momentan muss ich sagen, ich finde das alles ganz schlimm, was er macht. Ich finde das auch verwerflich. Ähm, ja, zumindest <lacht> in dem Sinne kann man jetzt sagen, keinen kein so krassen Schaden bei Menschen äh, verursacht. Na gut, na gut, kann man sich bei Gina Davis jetzt auch drüber streiten, die ähm, weiß ich nicht, hat da, ist ja wahrscheinlich auch davon ein bisschen gebrannt, Mark, ne, also ich weiß es nicht, weiß es ist, nicht. ist es immer schwierig, ich merke das auch gerade wieder, dass ich da so ein bisschen aufschwimme, also äh, Thema. man
1: muss sich halt immer fragen, wenn man wenn man Bock hat, das zu relativieren und so, da war ja auch dieser furchtbare ähm, Facebook Artikel, äh, wo es um Bill Murray ging und ähm, die, wo ihn einfach 200 Leute unten drunter verteidigt haben. Du hast halt wirklich anhand der Kommentare gemerkt, da hat sich keiner auseinandergesetzt mit dem, was überhaupt im Artikel nee. drinsteht. Den hat keiner gelesen, weißt du? Und das, die Leute sind so, die Leute, die da dann was runtersetzen, lest erstmal, bevor euch eure Meinung bildet, weil die Sachen, die da, die Anschuldigungen, die da, die da ge, ge, halt ans Tageslicht kam, der schmeißt ein Kind in Müll, Müll, ja, der, der, der belästigt eine Frau mit einem Massagegerät oder, oder, oder generell halt, fragt euch immer, bevor ihr da zu einer, zu einer Meinung kommt, was, wie, wie fändet ihr das, wenn er das mit eurer Frau gemacht hätte, wie fändet ja. ihr das, wenn ihr ja. das mit euren Kindern gemacht hätte oder mit euch hm. als Kindern, als ihr noch welche wart ja? und dann trefft eine Entscheidung über ihn, also dann richtet erst. Und nicht ja. einfach so äh, aus Protest oder aus Trotz sagen, Nö, jetzt wird da noch ein Kindheitsheld von mir gecancelt.
0: Nein. Ja. Es, es ist ja es noch ist keiner gecancelt wird. worden. Ich verstehe Sie. Selbst selbst Kevin Spacey macht noch Filme. Ja. Ich bitte, ich bitte dich. Also ja. Es ist noch nie jemand gecancelt worden. Das ist Bullshit. Ja, und, und niemand spricht euch eure Kindheitshelden ab. Es ist
1: noch kein Vorwurf laut geworden gegen gegen Peter Winkmann. Ja, <lacht> Obwohl es da Grund gäbe. Ja. Oh, ja, und auch bei Phil Connors. Dem Arschloch. Mhm. <lacht> Wobei der hat sich ja geläutet. Phil? Phil? Entschuldigung.
0: <lacht> Ach ja. Na gut. Ähm, wollen wir das somit erstmal stehen lassen oder wollen wir was ergänzen? Ja. Und zwar würde ich gerne ergänzen, ich habe ja gestern The Dead Don't Die äh,
1: noch geguckt und Vorbereitungen hier auf das Gespräch und ich muss dir sagen, Alter, wie ich Bill Murray abgefeiert habe. Er ist wunderbar in dem Film.
0: Ja. Das ist großartig.
1: So. Das will ich voranschicken. Also das ist mir aufgefallen. Ich habe kein Problem, mir Bill Murray Filme anzugucken.
0: Ja. Diese, ey, ich kann mir auch Filme mit äh, Klaus Kinski zum Beispiel an, angucken, auch wenn ich den auch furchtbar finde oder fand. Und der wirklich problematisch war und vor allen Dingen auch wirklich wirklich ganz, ganz schlimme Sachen äh, verbrochen hat. Ähm, trotz allem halt ein grandio grandioser Schauspieler gewesen und ich finde, das sind halt immer so diese, diese Dinge, die man halt so ein bisschen für sich auch trennen sollte, dass man sagen kann, hey, menschlich finde ich das ganz verwerflich und ich ordne den irgendwie menschlich ein, so für mich. Aber ich sehe auch den künstlerischen Teil von, von diesem Menschen. Und wie gesagt, da kann ich mir die Filme mit Kinski auch gut angucken, weil ich finde, dass der fantastisch gespielt hat. Und Bill Murray genauso. Ja, auch wenn ich, ne, wenn man sagen kann, er baut so viel Scheiße. Trotzdem schauspielerisch, Filme mit Bill Murray sind irgendwie in der Regel sehenswert. So, ne? mm. Und das liegt halt auch wirklich zum größten Teil mit an ihm. Ne? Ja. Na gut, okay, ja, dann gehen wir doch in den Film rein. Dann gehen wir in den Film rein. The Dead Don't Die. Ähm, erschien 2019, ne? Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, der ist ja noch gar nicht so alt. Nee, nee, nee. Ich habe den irgendwo so bei 2017, 16 irgendwie verortet nee, nee, oder nee. so. Den haben wir,
1: den habe ich mit Uwe im Kino geguckt und da waren wir schon so im, also ich zumindest, so im inneren Vorbereitungsmodus auf, auf Ghostbusters 3 damals noch. Mhm. <lacht> ja. Und. Ja. Und wir hatten Jetzt eine wir gute Zeit. Wir hatten eine gute Zeit im Kino. Das kann ich dir sagen.
0: Ja, das ist eine gute Zeit, ja. ja. Das ist, zu Recht. Kann ich verstehen. Ich, äh, ich wünsche mir auch, den Film im Kino gesehen zu haben, aber wir, wir, wir zitieren den immer
1: noch. <lacht> äh, wer macht denn sowas? <lacht> wer
0: macht denn sowas? Das, das muss doch ein Tier gewesen sein. Tier oder, oder mehrere Tiere. Oder mehrere. <lacht> <lacht> äh, wirklich. Da sind so viele so viele Perlen drin, was, was die Dialoge an, angeht. Das also ist ja ein Film von Jim, von Jim Jarmusch, das muss man ja auch noch mal sagen, weil das ja allein schon äh, äh, mit einschließt, dass es eine besondere Art von Film ist, um es mal so zu sagen. Ja.
1: Ich habe nicht viel gesehen von Jim Jarmusch. Ähm, ich glaube, äh, Kaffee and Cigarettes oh. war von ihm. Glaube ich. Den habe ich gesehen, auch wegen Bill Murray. Der, Jim Jarmusch-Filme sind oft so, dass ich wegen Bill Murray komme und dann wegen Weil die Filme so gut sind, bleibe, sozusagen. Mhm. Ähm, der war ganz toll. Der bestand aus, aus ganz vielen kleineren Episoden, die über Jahre auch gedreht wurden, mit ganz vielen Prominenten und so. Einfach Leute, die sich zum Kaffee äh, zusammengesetzt haben und dann eine geraucht haben und halt irgendwie miteinander geredet haben. Das ist so toll. Den gibt's äh, Guckt euch den mal an. Und dann habe ich noch Broken Flowers, der war, glaube ich, auch von Jim Jarmusch.
0: Ja, genau. Und, und das ist Bill Murray noch, Genau,
1: und das ist Bill Murrays eigener Lieblingsfilm. Ja, danach hat er gesagt, eigentlich macht es keinen Sinn mehr, dass ich weiter ähm, meinen Beruf ausübe, weil ich kann mich nicht verbessern. Mhm. Da war, ist es sehr, sehr, sehr toll. Und The Dead Don't Die, okay, jetzt war überraschend, äh, dass es da so um Zombies geht. <lacht>
0: <lacht> um was geht's ja.
1: eigentlich? Willst du zusammenfassen Nein, oder ich, so? Du richtig? kannst das besser.
0: Ah, weiß ich nicht. Ähm, also der Film spielt in der Stadt Centerville, das ist äh, eine eine Kleinstadt, also wirklich eigentlich auch so eine typische Kleinstadt, ne, mhm. so. Ähm, sehr ruhig, beschaulich eigentlich und, ähm, Plötzlich fängt äh, aufgrund von Fracking und weiteren Umwelt oder Vergehen der Menschheit an, an, an die Umwelt, ähm, fängt die was? Die Erdachse äh, hat ja. sich verändert, sozusagen. Ja. Und ähm, de dementsprechend Spielen inzwischen die Tiere verrückt und ähm, weiß ich Tage werden auf einmal länger, also die Sonne scheint länger und so weiter. Und es ist alles generell einfach, wie das auch sehr oft von den Figuren im Film gesagt wird, irgendwie merkwürdig. <lacht> so. Das wird ja auch sehr oft gesagt und betont. Ne? Es ist irgendwie alles merkwürdig. So. Ja. Und ähm, im Zentrum der äh, Story stehen äh, mehrere Figuren, nämlich äh, die Polizisten Cliff Robertson, gespielt von Bill Murray. Um, Ronald Peterson, der von Ad, von dem fantastischen Adam Driver gespielt wird. <lacht> um, dann haben wir noch die äh, Officer Minerva Morrison, die von Chloe Sevigny gespielt wird. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Hab ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir noch Tilda Swinton als äh, die äh, etwas seltsame schottische äh, Bestatterin Zelda Winston. <lacht> Ja, und äh, dann gibt's noch ganz viele weitere schräge Figuren in dieser in dieser kleinen Stadt. Und plötzlich, ja, stehen die Toten wieder auf. Und äh, eine Zombie-Plage gießt sich über die Stadt. Und das ist eigentlich der Film. so diese, diese Stadt
1: quasi nur der Schauplatz ist. Ich glaube die Zombie-Plage ist ja weltweit oder so. Weltweit,
0: ja klar. Genau, weltweit. Aber wir sind ja in der Story nur in dieser kleinen Stadt. Ja. Quasi.
1: Ja. 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 ja vielleicht ganz zu Beginn an, wie genial das gecastet ist, also wirklich mhm. jede Figur. Also die ja. Figuren sind schon mal toll geschrieben alle, weil das so, du hast auch so Originale halt, ähm, ja. diese diese Kleinstadt-Originale, da hast du auch diesen diesen typischen Trumpisten, den Trump-Wähler, ähm, der mit der Kappe da, M äh,
0: den äh, Farmer-Müller. Ja, ne?
1: Farmer, genau, der Farmer-Müller. Von Steve, Steve Buscemi. Buscemi. buscemi Stephen <lacht>
0: auch fantastisch in der Rolle.
1: Mit dieser ähm, Make America White Again oder so, <lacht> was überhaupt
0: keinen Sinn macht. Der Kaffee ist mir ein bisschen zu schwarz. Ich meine zu so stark. <lacht>
1: oh. Ja, und Gott, die Hauptfiguren hast du alle schon aufgezählt, die sind großartig. Also es ist, es ist toll. Ganz oft, dass ich mir denke, aus der Figur oder der hätte ich gerne so ein bisschen mehr rausgemacht, oder so, hätte ich gerne mehr von gesehen, weil ich will da jetzt auch nicht so so springen halt, aber ähm, es gibt zum Beispiel diese Jugendlichen, die da in den Ort reinfahren und die kommen ja nur reingefahren in den Ort und landen dann da und sind dann irgendwie später tot. Das war ein bisschen schade, aber ähm, ja, Gott, ich will da jetzt auch nicht irgendwie direkt mega reinspringen. Guter Film auf jeden Fall.
0: Er ist ja halt Tonal auch echt speziell. also ne? Es ist ja alles sehr, sehr ruhig. Ne? Also der Film ist recht langsam auch. Also er mhm. hat so eine Trägheit, die aber wahnsinnig gut zu der Thematik passt. So, ne? Also auch die Dialoge, also die Figuren wirken nie irgendwie euphorisch oder so. Also die Dialoge wirken ja fast, manchmal auch fast schon aufgesagt so ein bisschen. Aber dadurch, finde ich, wirkt es ja auch so, Authentisch, so dieses hm. bisschen, auch ein bisschen dieses, dieses karge Leben in dieser kleinen Stadt. Er, er hat so eine,
1: so eine, so eine melancholische, hinnehmende Tristesse. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wenn dann mit irgendwie mit Metaphern gearbeitet wird, mit dem Fracking und so an den Polen, glaube ich, wo sie da irgendwie, äh, und das heißt mhm. ja immer die Radio-Nachrichten zwischendrin, wo dann die Regierung behauptet, das ist alles in Ordnung und ja. ja, da passiert nichts, als das dann schon irgendwie alles ins Gegenteil umkippt. Ich finde, das hat das spiegelt auch so ein bisschen, und da siehst du, dass es für mich so alt ist, so dieses, lustigerweise kam ja direkt noch vor der Corona-Pandemie. Ähm, aber es spiegelt. Er hat ja schon so dieses unterschwellige Umweltschutzding-Thema und wir müssen ja. auf unseren Planeten achten und wir müssen da behutsamer sein. Und ähm, es schwingt dieses, dieses, dieses melancholische Aufgeben mit rein. Mhm. Das, was ich in den letzten Jahren auch noch verstärkt verspüre, also, eigentlich war der Film so ein bisschen direkt vor seiner Zeit. Der ja, hätte stimmt. jetzt, glaube ich, ja. nach der Corona-Krise und nach dem ganzen Krieg und dem ganzen Scheiß, den wir halt jeden Tag an den Nachrichten hören, noch besser gepasst, weil das ist irgendwie was, was ich jetzt auch im, im Zuge der Corona-Jahre wahrgenommen hat, dass man irgendwie so die ganze Zeit so diesen Weltuntergangskram da im Kopf hat und du hörst halt auch, du, du hast Klimaerwärmung, du hast Corona-Krise, du hast Krieg. Also unser gesamtes Weltbild und löst sich so auf und wir sind alle machtlos und das spiegelt sich so ein bisschen wieder in den Figuren, wie die damit umgehen. Ja, die stehen dann halt da und, und da hast Du hast dann diesen Bill murray stehen mit diesem störrisch mit, Nicht störrisch, aber mit diesem, mit diesem trist hinnehmenden. Und dann kommt dann halt mal so ein Spruch, aber im Grunde genommen macht sich da keiner was vor. Ja, das, <lacht> ja, das passiert jetzt halt ja schlecht. Und das mag ich an dem Film. Also Er zieht aber gleichzeitig auch nicht runter weil er dafür zu absurd ist und zu ja. gewitzt immer mal wieder. Ja, ja und Wenn es nur so kleine Momente sind, wenn Adam Driver den Schlüssel zusammen... Das ist ja schon mal genial. Du gibst Adam Driver, der, keine Ahnung, zwei Meter groß sein muss, gibst den Sätze in den Smart. Ja? <lacht> Wo wirklich auch viel Platz ist für einen kleinen Mann, das muss man auch ja. für einen großen Mann, das muss man sagen. Aber das mit dem, mit dem Schlüsselbund, wo der so einen Sternzerstörer
0: am Schlüsselbund hat, und Tilda Swinton sagt ja. zu ihm, ah, Star Wars. Star Wars ja. Und das es ist, ist großartige Fiktion. Es sind so viele Meta-Gags drin, ja. halt auch zu, zu, zu Beginn schon, als halt der äh, Song The Dead Don't Die von Sturgill Simpson heißt er, glaube ich, ne? Ja. ja. Äh, bei dem Polizisten im Auto läuft und Bill Murray dann irgendwie so sagt, wieso kommt mir das eigentlich so bekannt vor? Und Adam Driver dann sagt, naja, das ist das ist der Titelsong. Hm. Ah, so ist der Titelsong. Weißt du, ne? weil es ja der Titelsong zum Film ist und sowas. ne? Und halt auch am Schluss dann dieser dieser Mega-Gag halt mit dem, ne, weil der der Charakter von Adam Driver, ähm, der Ronnie halt auch ständig diesen Satz sagt, ne, ja, das wird nicht gut aus ausgehen und so. Sagt er schon zu Beginn des Films und so. Hm. Und und Cliff dann ja auch, also Bill Murray dann am Schluss auch richtig sauer ist, wo sie in diesem, in, in dem Wagen sitzen, von Zombies belagert. Ja, dann so richtig, richtig sauer ist und dann sagt, wieso sagst du das eigentlich immer, ne? Woher willst du das wissen, ne? Und, und, und Ronnie sagt, ich habe das Drehbuch gelesen. Und Bill Murray, was? Also Jim hat mir nur die Szenen gegeben, die wir zusammen haben, so, ne? Also unsere ja. ich kenne gar nicht. das ganze Drehbuch gelesen? Ist ja interessant.
1: Der, der, so der Mistkerl.
0: Nach allem, was ich für ihn getan habe, ja, Dinge, die ich nicht aussprechen will, <lacht> das ist so, es ist fantastisch. Also ich, ich fa die kommen auch alle so trocken
1: rüber, ne? Die Gags. kommen komm trocken rüber. Ein paar solche Sachen, das gehört auch dazu. Da weiß ich noch, als ich es erstmal gesehen habe, war ich ein bisschen irritiert, weil es so übertrieben ist, ja dass die da drüber reden, dass es hier offensichtlich ein Film ist und sie das Drehbuch gelesen haben. Also manchmal ist es mir zu viel, aber ähm, es ist auch wieder gut, um ich glaube, weil wenn du diese humoristische Ebene wegnehmen würdest, dann wird es wirklich, glaube ich, ein deprimierender Film sein. Ja. Ja, Weil die eben alle so melancholisch sind und diesen diesen Weltuntergang so hinnehmen. Und du hast die ganze Zeit halt, macht der Film ja keinen Hehl draus, dass es am Ende, es wird ja ausgesprochen, es geht nicht gut aus. Ja. Und dadurch ist das total schön, dass es halt so ein bisschen humoristisch überzeichnet ist, wenn sie auch manchmal so ein bisschen über Ziel hinausschießen. Meiner Meinung nach. Aber andere Sachen auch wieder. De, genau diese Sache mit äh, dem Taylor swinton Charakter, der ähm, so, äh, 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 Zelda
0: Winston. Zelda Winston ja.
1: ist ja auch völlig schräg. Was was macht die da? Also <lacht> sie sie hat da ist ist das seit einiger Zeit als Bestatterin. Hm? Und ähm, alle finden sie seltsam und denken, sie sind aus, aus, aus Schottland, hast du, glaube ich, gesagt? Schottland? Aus Schottland, ja, aus also, sein, das ist
0: halt was, das kommt halt im Deutschen nicht äh, rüber in der Synchro, weil im Original hat sie richtig krassen schottischen Akzent. Okay, das war jetzt nämlich, weil ich den Film im, im Kino
1: und auch gestern in deutsch geguckt hatte, mhm. äh, äh, meine Mutmaßung, dass die amerikanischen, äh, sag ich jetzt mal, etwas, herablassen Bauern auf dem Land ähm, einfach jemand wahrnehmen, der ein bisschen anders spricht und sich denkt, okay, mu muss Schottin sein. Ja? Das Beste fällt uns da nicht ein. So, Nach dem Motto, ja, Deutschland, großartiges Land, weißt du, Helmut Kohl, aus dem wird noch was. was? Das, Ges das Gespräch hatte ich mal. Hey? Ja. ja, Germany, I love Germany, I love Helmut Kohl, Chancellor Kohl. Geil. Ja. Oh, Mann. Das war 20 Jahre nach Kohl. <lacht>
0: Okay, das macht so ein Ticken witziger. Ja, <lacht>
1: ähm, ja. und dann, 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 ist sie ja irgendwie so eine, so eine, so eine, Hat sie ja dieses asiatische Ambiente da und ist dann irgendwie auch mit dem Schwert versiert und hat dieses, diesen, diesen Eigentlich ist es so ein bisschen, hat so ein Tarantino-Touch, so ein Kill, Kill Bill-Vibes, Bill
0: habe ich da gesagt. Ja, ja.
1: genau. Und dann ist sie auf einmal so aus dem Nichts, äh, entpuppt sie sich als Außerirdische, die dann von ihrem äh, Raumschiff auf dem auf dem Zombie-Schlacht, auf dem Schlachtfeld einfach abgeholt wird. Und dann frage ich mich, ich, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob äh, Jamus dann halt irgendwie was mitteilen will das, das ich mir nicht ganz erschließt, weil das zu abstrakt ist, oder ob der einfach halt Spaß
0: hat und komplett freidreht. Das glaube ich eigentlich eher bei einigen Sachen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, Also jetzt gerade beim Ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das einfach das ist, was ja einfach auch so, so präsent in dem Film ist, nämlich dieses Ding, die Situationen sind genau so, wie sie halt hier immer vorhergesehen und dargestellt werden. Es ist genau das. Ne? Ähm, Ronnie sagt ab einem gewissen Punkt, das müssen Zombies gewesen sein. Hm. Und es ist genau so. Ne? Und er sagt die ganze Zeit, das geht nicht gut zu Ende. Es geht nicht gut zu Ende. Ne? Es ist halt alles genau so. Und ne, bei Zelda die wird halt gesehen wie eine von einem fremden Stern. So und hm. sie ist genau das. Also es ist es ist einfach. Also natürlich ist es zum einen so ein, so ein Over the Top Gag es ist natürlich auch völlig mit mit einer Erwartung brechen, weil du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass sie noch ganz, ganz wichtig wird für den ja. Schluss und dass sie vielleicht irgendwie so ein bisschen ne, noch irgendwie das das Schlechte abwenden kann oder mhm. so, weil sie auch krass kämpfen kann mit dem Schwert und so, ne? Ja. Und das passiert nicht, weil sie einfach abgeholt wird und dann passiert da nichts mehr. Dann müssen Cliff und Ronnie halt gegen gegen äh, die, äh, Aliens wollte ich gerade sagen, gegen die Zombies kämpfen, sterben dabei. Ja, es Geht halt schlecht zu Ende, so, ne. Aber mhm. ich finde gerade das so geil, dass der Film aber auch mit deiner, er also eigentlich deine, deine Erwartung so ein bisschen erfüllt in vielen Sachen, dann aber auch bei solchen Dingen wieder komplett bricht. Also das ist wirklich so ein ganz schmaler Grad, den Jarmusch hier so hinkriegt. Mhm. Also ich, keine Ahnung, finde ich, finde ich nicht, nicht genug lobende Worte für. Aber
1: das, was du gesagt hast, eben mit ähm, Erwartungen brechen, das ist ja auch das, was ich vorhin mit diesen Jugendlichen, also du hast da diese drei Jugendlichen, ich glaube, sie ist eine bekanntere Persönlichkeit. Die ist, glaub, Selena gesehen, Gomez ist das. Selena Gomez, ich mhm. hätte jetzt Demi Lovato, für mich sind die alle gleich. Ich kenne mich da nicht aus. <lacht> Selena Gomez, wo äh, Bill Murray übrigens bei der Pressetermin äh, später gesagt hat, äh, ja, die hätte ich meiner Mutter vorgestellt. <lacht> Ja. Bisschen jung, ne? Bisschen jung, ja. Bisschen. Aber er hat sich positiv über die Arbeit geäußert. Er hat gesagt, ich dachte, die ist scheiße,
0: aber die war sehr professionell. Die, die ist eh, also die ist auch so menschlich gesehen wohl auch ziemlich ziemlich äh, cool drauf. So habe ich jetzt immer wieder mal Kann gehört ich. von Leuten, die mit der zusammengearbeitet haben. Die setzt sich auch für viele Sachen ein und sowas. Also
1: Ist die nicht auch aus, der, aus dieser Disney-Kinderstar-Riege entwachsen? Ich meine,
0: ja, da bin ich aber nicht naja, ja, auf jeden Fall, sie zu kommt alt. Ja,
1: sie <lacht> ja mit den beiden Jungs dann in die Stadt gefahren und die werden ja komplett aufgebaut als Figuren halt und checken Stimmt. dann in, in dem Hotel ein und du denkst dir, ja, der Film hat irgendwas mit denen noch vor, die spielen irgendeine Rolle noch, ja, und die sind ja dann auch einfach tot, die werden einfach getötet und du kriegst das noch nicht mal mit, also die, die, die Hauptfiguren kehren dann irgendwann zu dem Hotel oder Motel zurück und stellen dann fest und liegen da tot, ja. ja? Und ja, das ist auch so ein, so ein Bruch, und da bin ich halt irritiert äh, gewesen damals, äh, als ich es erstmal Mal gesehen habe. Ja, warum werden die jetzt so aufgebaut? Warum, warum passiert das jetzt? Was, was bringt das jetzt? Also, warum wird die 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 Zelda Winston so aufgebaut als irgendwas Wichtiges? Aber du kannst, weißt es noch nicht. Da wird es einen mega Twist geben am Ende. Ja, gab's, aber die hat ja noch nicht mal dann irgendwie geholfen, großartig. Sondern <lacht> sie ist ja einfach nur auf das Schlachtfeld und hat sich dann von ihren Aliens da Kuppels abholen lassen. No. <lacht> ja
0: das ist ja weißt du, wen wir noch gar nicht ähm, erwähnt haben, finde ich gerade einen Tom Waits als äh, Einsiedler Bob großartig der ist großartig Also Tom, ist Tom Waits, eh ein klasse Typ, aber die Rolle spielt er auch extrem ich habe ihn im ersten Moment gar nicht erkannt irgendwie, also keine Ahnung, also ich weiß nicht wie, wie er zu der Zeit so ein Real Life ausgesehen hat, Tom Waits man muss gerade mal googeln. Aber irgendwie, also das war nicht das Bild, was ich von Tom Waits erwartet habe. Ja, ich habe ihn auch nur erkannt, weil ich wusste, dass er das ist. Ja, Wusst ich habe ja gerade mal Bilder von 2019 von Tom Waits. Also hätte ich im Leben nicht gedacht, dass der das ist. Aber fantastisch, halt mit diesem langen Rauschebart und so. Ne? Und ähm, das ist ja auch so eine Figur, die eigentlich nie so richtig mit Leuten im Film interagiert. So, es gibt halt diese Szene zu Anfang, wo die Polizisten halt ihn im mhm. Wald stellen. Du siehst ihn nicht, sondern du hörst ihn ja nur. Mhm. Und immer wenn er in Erscheinung tritt, steht er immer so ein bisschen. Ist er immer so außerhalb des Geschehens und er kommentiert das. Er ist halt quasi, ja quasi, weiß nicht, so ein bisschen halt so hat er so diesen, er hat so vertritt so diesen moralischen Aspekt irgendwie. Da ne? steckt auch ganz viel Konsumkritik in dem Film drin. Da hat er ja auch noch am Schluss diesen geilen Monolog. Ja. Und ähm, das finde ich eine ganz klasse Figur irgendwie, weil wie gesagt die, du hast das Gefühl, die ist gar nicht wirklich im Film, im Geschehen drin trotzdem ist er da und ist so wichtig, weil er irgendwie immer so ein verbindendes ähm, Element ist und immer so von außen auf das Geschehen gucken. das finde ich richtig klasse geschrieben. Ja, er ist quasi wie ein Off-Sprecher,
1: den man sieht so ein bisschen. Sozusagen. Und er er ja. ist ja auch Off, also er ist außerhalb der Gesellschaft und es wird ja am Anfang so ein bisschen über ihn geredet auch und der hat sich ist ja wohl schon ewig da im Wald lebend und das finde ich auch interessant und, und cool, dass ähm, diese ganzen Zombies, äh, die Leute, die kommen ja das, die kommen ja alle um. Und dann als Zombies haben sie dann das Bedürfnis nach dem, was sie da am meisten mochten. Und keiner, Kaffee Chardonnay. Und die, die sind <lacht> die Zombies, die rumlaufen, WLAN oder Wi-Fi. Ja. Fall, ja. Oder dieser, dieser Mode-Zombie, dieses äh, ähm, Fashion-Victim Fashion da. Und äh, ja, also die sind die, ihr ganzes Leben lang irgendwelchen träumen dahergelaufen oder, oder 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 Konsum hergelaufen Konsumkritik ist ja ist ja genial und das lässt sie auch im Tod nicht los das ist halt was übrig geblieben ist am Ende ja. von ihnen und derjenige der überhaupt keinen Bock auf diese Gesellschaft hat und der sich losgesagt hat und der sich aufs Wesentliche konzentriert hat und sich selbst genügt hat und alles in den Wald gezogen ist das ist ja auch der, der dann am Ende überlebt in dem Film ja, genau ja, ähm, ja. <lacht> das ist ganz cool, er ist mit die coolste Figur, einer der coolsten, ja. sollt, ihr solltet gar nicht hier sein zu den roten Pilzen, ihr solltet <lacht> gar nicht hier sein. Ja,
0: <lacht> ja also ich finde eher so also diese diese Konsumkritik irgendwie, das finde ich so stark, weil es halt auch nicht so, finde ich, so, so in your face ist, sondern das ist irgendwie, es ergibt sich ja auch erst im Laufe des Films und äh, zuerst merkst du halt irgendwie, also zuerst ist es ja eigentlich nur wie so ein Gag so, weißt du, da hast du ja Iggy Pop als Zombie und äh, Sarah mhm. Driver als Zombie, die übrigens mal lange Zeit mit Jim Jarmusch äh, liiert war. Mhm. Äh, so als kleiner Inside-Fact. Und äh, die ja dann in dieses Diner reingehen, das sind ja die ersten Untoten, die man sieht im Film. Ich finde aber, auch Iggy Ig Pop hätte man gar nicht doll schminken müssen. Nee, hat man nicht schwingt. Der hat da schon so ein bisschen, so ein bisschen haben sie den Schutzrecht gemacht. Aber man hätte ihn nicht schminken müssen. Egal. Dann gehen sie ja da rein und zerfleischen da die, die äh, die beiden Frauen da, ne? Die Reinigungskraft und die und die Bedienung und dann nehmen sich die Kaffee die Kaffeekanne Kaffee Kaffee ne? und betrinken sich da erstmal mit Koffee. so und das das, ich als Zombie. Ja, ich auch. Und es ist ja irgendwie erst so denkst du wie absurd so die Zombies, ne, erst zerfleischen die und dann erstmal einen Kaffee so, ne? Mhm. Aber dass das dann sich so nach und nach ergibt, dass du merkst, ach, guck mal, ne, die sagen immer, das was sie zuletzt irgendwie konsumiert haben oder was sie gern konsumiert mhm, haben, ja. ne? wie dann später auch die Mallory O'Brien, ne, die ja dann tot in der Einzelle rumliegt auf dem Polizeirevier, die ja noch auf, aufsteht, die ja fürs Trinken bekannt war. Chardonnay! Chardonnay! <lacht> äh, ja. weiß ich weiß nicht, ich finde das eigentlich, eigentlich ja, man denkt, es fängt so als, als Gag an und dann merkst du aber immer mehr, dass das eigentlich wirklich, dass das Kritik ist und das finde ich cool. Ja, ich finde es auch ganz cool. Ähm,
1: ja, das ist witzig. Ja, sie, sie riecht noch ein Archardonnay nach Billigem.
0: Nach Billigem. <lacht> <lacht> hm. Wir müssen übrigens auch ganz kurz drüber reden. Ähm, also nicht nur ganz kurz, wir müssen noch drüber reden. Äh, du, hast, du hast ja gesagt, du hast ihn auf Deutsch gesehen, ne? Mhm. Jetzt zweimal. Ähm, ich habe zwischendurch immer mal so ein bisschen hin und her geschaltet. Weil ich dann, ich vergleiche ja dann gerne mal mit der Synchro. habe auch mal ein paar Szenen zurückgespult und so. Wie findest du, also mir fiel das unglaublich schwer mit der Synchronstimme von Bill Murray. Ja, also ich muss sagen,
1: das war das war ja eben im Vorfeld von, von Ghostbusters Afterlife, oder der hat ja noch keinen Titel gehabt, aber wir wussten schon, dass der kommt. Und ähm, wir wussten ja auch nicht, welch, welche Stimme der haben wird ja. im Film. Da haben wir ja auch im Podcast drüber ger mutmaßen gerätselt, was soll das sein? Heißt. Und ähm, 2016 war es ja der Kalkrufe, der, ist, der sich als Standardstimme nicht eignet. Nee. Und auch für den kleinen Auftritt äh, Oliver Kalkrufe in aller Ehren, aber nicht ja. wirklich. Das hätte ich nicht gemacht. sich keinen Gefallen getan. Und dann ähm, saß mit da im Kino und das war Bodo Wolf. Bodo Wolf war ich glaube, das war so der erste Film mit Bill Mary, wo man so eine Orientierung bekommen hat. Und der hat ihn dann auch später in Zombieland 2 gesprochen. Da habe ich gedacht, oh, schwierig, schwierig. Wobei, ich muss sagen, für den Film war es okay. Mhm. Für die Rolle war es okay. Also mir sind Bill Murray-Rollen eingefallen, wo ich gedacht habe, das passt jetzt nicht so. Gerade Zombieland 2, obwohl der Auftritt viel kleiner ist, da hat er den auch gesprochen. Aber für die Rolle, weil das weil so, so eine Tristesse hat und das eigentlich alles komplett flach kommentiert wird und so, ging es.
0: Aber es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zu der Originalstimme. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde die synchron nicht schlecht. Ähm, Im Gegenteil, die ist sogar an vielen Stellen echt gelungen. Also gerade die, die ähm, Übersetzung ist, ist äh, hervorragend. Und wie ähm, gesagt, also ich kann da, was die technische Komponente und die Qualität angeht, kann ich da nicht meckern. Aber es ist bei dem Film einfach schwierig, weil der ja ganz stark von dieser Authentizität von dieser Kleinstadt lebt und den, und den Akzenten, die, die da auch sprechen, und gerade eben auch bei Tilda Swintons Charakter, das Schottische, das kannst du halt im Deutschen nicht, nicht rüberbringen, so, ne? Also da kann halt, halt auch die Synchro nichts für, aber deswegen finde ich, gewinnt der wahnsinnig, wenn man den im Original guckt. Mhm. Ähm, gerade eben auch so dieses Träge und so weiter, ne? Wie ich ja schon sagte, so, das wirkt so, so aufgesagt. Wenn du da halt wirklich die Schauspieler hast und hast deren Originalstimmen und die das so runterleiern, was sie da erzählen, dann hat das nochmal einen ganz anderen Effekt, als wenn da halt jemand das genauso drüber spricht. Hm. Ähm, ja. Also es ja. ist schwer zu beschreiben, aber wenn man es mal ver verglichen hat, wenn man es gesehen hat, dann wird man das merken. Also wie gesagt, die Synchro lohnt sich äh, zu gucken auf jeden Fall. Es lohnt sich aber auch, den mal im Original gesehen zu haben, weil ähm, der sprachlich da einfach auch nochmal auf einer ganz, Eben äh, ganz anderen Ebene funktioniert so, ne? Hm. Ja klar, das ist ja ist ja auch ganz oft
1: so. Ja, ich war zufrieden. Also wie gesagt, für den Film war es okay, aber ich habe mir damals gedacht, oh, wenn das die Stimme in Ghostbusters wird, ganz schlecht. Aber ja. da wo sind wir deutlich besser weggekommen am Ende.
0: Allerdings, also die die Synchronstimmen, die wir bekommen haben in Legacy da, ähm, also Hut ab! Hut ab. Also, wenn
1: du dich entscheidest, gibt ja zwei Möglichkeiten wenn neu zu besetzen wenn die alten stimmen nicht mehr mhm. erstens wenn du, du sagst wir machen was komplett anderes, was aber trotzdem zu dem Schauspieler passt oder wir versuchen zu imitieren und sie haben sich ja versucht äh, sie haben ja fürs imitieren entschieden und das da haben sie das Beste dann die besten Leute für gefunden definitiv ja ich. ja ja das ich ja. würde ich unterschreiben ja ich, Weiß gar nicht. Adam Driver, die Stimme ist mir jetzt
0: nicht so, Ich ist mir seine Star-Wars-Stimme nicht mehr im Kopf. Ich bin mir auch nicht mehr sicher gewesen. Ich Also Moment lang dachte ich, dass es nicht mehr die gleiche Synchronstimme ist, aber ich habe auch die Star-Wars-Filme jetzt länger nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es der gleiche Sprecher war.
1: Ich glaube, es ist eine andere Stimme. Ich glaube, in Star-Wars war der ein bisschen schon mit mehr Druck irgendwie ein bisschen wenn ich böse sage ich ein bisschen männlicher, aber es hat auch hier wieder gepasst von der Besetzung. Ich, ich hatte den Driver mal kurz äh, noch, ja. noch 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 uh, um das zu Ende zu führen, das muss ich auch noch sagen, habe ich zuerst wahrgenommen in der Serie These Girls. Da ging es einfach nur um Großstadtleben von jungen Frauen und mhm, so. Und da die hat er ich. auch mal. Coole Serie. Ja. ja, dann weißt du Bescheid, da hat er ja diesen Boyfriend gespielt. <lacht> ja, ähm, und da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Da fand ich ihn super genial, ja. schauspielerisch. Ja. Und ich, ich fand ihn auch toll, weil er nicht dieser klassische Hollywood Schönling war, sondern halt auch was eigenes hatte. Ähm. Und dann natürlich in Star Wars und über die Filme kann man erhalten, was man will, aber er ist ein guter Schauspieler und auch jetzt ja. hier wieder, da habe ich ihn zum dritten Mal gesehen. Und auch, Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bin ich beeindruckt von ihm. Der ist wirklich ein geiler Schauspieler. Das ist wirklich. Und wenn die Amis mal einen Lucky Luke Film drehen, dann können sie den nehmen.
0: Der ist, der ist wirklich fantastisch. Welcher Film sich auch wahnsinnig lohnt, weil er da auch eine sehr, sehr krasse Hauptrolle spielt, äh, ist äh, The Man Who Killed Don Quixote von Terry Gilliam. Mhm, okay. Ähm. Der ist unglaublich gut. Also der Film ist eh eine Wucht. So, wie gesagt, man mag, man mag von Terry Gilliam inzwischen halten, was was man will. Ich kann den auch nicht mal für voll nehmen. Einfach ein verbitterter alter Mann, so was traurig ist für ein ex -Mon Monty Python Mitglied. ne? Aber ähm, Filme von ihm sind immer sehenswert und wenn es nur visuell ist. Und der Film hat ja auch unfassbar lange gebraucht, hat er Jahrzehnte gebraucht, um diesen Film zu machen. Weil das immer irgendwie, mal ist der Hauptdarsteller gestorben, dann durften sie an bestimmten Locations nicht drehen. Es, ist, also es gab immer irgendwas, was die Dreharbeiten kaputt gemacht hat, und dieser Film nie äh, fertig gedreht werden konnte. Und dementsprechend ist dieser Film ja auch wirklich so von Mythen um, umrangt. So. Und der ist aber wirklich toll geworden. Also der, der hält den Erwartungen auch Stand. Okay. Und ähm, da hat halt Adam Driver, also dass, dass sie den dann besetzt haben für, für die Rolle, das war echt ein Glücksfall. Insofern kam das dem Film dann doch noch zugute, dass er erst so spät entstehen konnte. Und Adam Driver spielt da fantastisch, also mit einer seiner stärksten Rollen. Mhm. Definitiv. Okay. Also den kann ich echt nur empfehlen. Also wenn du den mal, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo im Stream ist gerade, aber wenn du mal irgendwie wie einen guten Film gucken willst, den, den kannst du dir mal reinziehen. Sehr schöner Mach Film. Ich
1: mache ich. Wenn er mir vor die Nase kommt, erinnere ich mich an deine lobenden Worte. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Aber The Dead Don't Die, ja. Äh. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass er hier, also dass er auch effektmäßig echt äh, aufwarten kann, ne? Ja, für so einen
1: Kleidfilm auf jeden Fall. Ich mochte auch diesen Der hatte auch was was Eigenes. Also, es war nicht so, dass der nur kopiert. Aber die Zombies irgendwie gekopft werden, dass dann dieser dieser schwarze, mhm. dieses Pulverzeug da irgendwie so rauskommt, das hat mir gut gefallen. Das war ja. ganz cool.
0: Das waren das sah gut sehr aus. viele praktische Effekte dabei. Gerade wenn, wenn da so Eingeweide gefressen werden und so. Es hat halt auch wirklich so dass also man merkt, dass man sich da auch, das ist ja auch äh, kein, kein Geheimnis, das steht ja auch in dem Mediabook äh, von The Dead Don't Die drin, das ich ja auch habe, ähm, steht ja auch drin, dass äh, Jim Jarmusch wirklich sehr, sehr stark ähm, sich an so Klassikern wie Dawn of the Dead und so orientiert hat. Ne? Und mhm. ähm, das also merkst du ja visuell auch, äh, dass er da wirklich ähm, seine Inspiration herzieht. Und da hast du halt eben praktische Effekte. Und dadurch ich finde, man merkt immer wieder bei Filmen, die praktische Effekte nutzen, es wirkt halt einfach anders und man nimmt das als viel echter hin, als wenn das rein ja. Computer gemacht ist. So, ne? es ist ja. Ich würde es mir echt wünschen, dass Filme da wirklich mehr ähm, in die Richtung wieder gehen, so, ne? wenn es möglich ist natürlich.
1: Gerade bei dieser Art Filme. Ja. Also da gab es mal Anfang der CGI-Revolution, wo dann alles digital gemacht wurde, auch was gar nicht digital hätte gemacht werden sollen, das kannst du nicht angucken, auch das war damals schon schlimm, Ja, wenn wenn du halt einen, einen Zombie-Film hast oder oder halt einen Splatter-Film hast und dann hast du CGI-Blut rumspritzen, ja. das hat einfach nicht denselben Impact, wie wenn das alles handgemacht ist, das geht nicht. Ja, es ist, ganz, es ist sehr schade. Und das ist auch völlig unnötig, weil das halt wirklich auch Tricks sind, die man halt auch gut handwerklich noch machen kann. Ja, da da geht es ja nicht darum, irgendwelche riesigen Star-Wars-Monster zu bauen oder so, die sich dann animatronisch bewegen, mhm. sondern es ist ja relativ, dann holst du dir mal jemanden, der es richtig versteht und dann kannst du das halt noch richtig gut machen. Auch. Ja. ja, schön. Ja. Naja, und für den Computereffekt hatten sie dann das Raumschiff am Ende. <lacht>
0: Aber auch das sah, also das ist ja auch so ein Ding, ich meine, na klar, siehst du, dass das im Computer gemacht hast, aber ich finde, das passt da gut rein bei dem ja. Gag, weil ne, es ist ja halt nun mal ein Ding von einem fremden Planeten und dass das halt so fremd aussieht und irgendwie so ein bisschen off wirkt, das finde ich dann schon wieder passend. So.
1: Das finde ich absolut passend. Das ist, also Ich finde, es sieht fake aus, aber es sieht in guter Art und Weise, mhm. weil es halt in dem Moment so absurd ist, dass es, ja, es genau so aussehen sollte halt.
0: Ja. Ja. Haben wir eigentlich das. auch erwähnt, ähm, dass Carol Kane mitspielt? Carol Kane spielt ja Mallory O'Brien. Chardonnay. <lacht> weißt, weißt du noch, wer das ist? Wer ist das? Carol Kane hat ähm, einen der drei Weihnachtsgeister in die Geister, die ich rief, gespielt. Die
1: war das? Ja. Die war das. Aha
0: jetzt macht's Klick, wo ja. ist das geil. Ja, wer kam das Gesicht so bekannt vor und ich dachte so, ist halt auch die Stimme im, im O-Ton, ich dachte, die kennst du doch irgendwo, und dann habe ich die gegoogelt und gesehen, Mensch, stimmt, das ist ja genau die. Das Ja gut, den O-Ton-Stimme kann ich nichts mit anfangen, den habe
1: ich immer nur in Deutsch gesehen. Mhm. Das würde ich jetzt auch 30 Jahre später als Verfremdung des Originals wahrnehmen, im <lacht> O-Ton gucken, weil das ist mit alten Film oft so. Ja. Aber ja, jetzt wo du sagst, das Gesicht, ja natürlich, ist, ist die mittlerweile gestorben oder so?
0: Carol ist Kane? Warte mal, ich guck gerade mal. Äh, nee, die lebt noch. Okay. Die lebt
1: noch. Das ist ja, uh, okay. Also ist es quasi eine Reunion zwischen, zwischen Bill Murray und ihr gewesen? Kann man fast sagen, ja, oder? Ja. Das ist ja lustig, weil es gibt ja diese, sie, sie liegt ja schon irgendwie Tag und Nacht da tot in der Polizeirevier. Mhm. Und er schiebt ja dann Wache allein, den Nachtdienst und meint dann so, naja, ich kann mich schon ein bisschen in die Zelle nebenan legen und dann meinen doch die jungen Kollegen zu eben ja findest du es nicht seltsam da neben der Leiche von ihr zu liegen und er meint so auch oh, das erinnert mich an gute alte Zeiten oder irgendwie sowas in der Richtung ja, sagte und ich finde ja? dass
0: das also ich finde das zum einen halt schon witzig weil es ja irgendwie impliziert dass er vielleicht mal was mit ihr gehabt hat so in also in der Story ja. quasi aber ja. ne genau das ist eben auch wieder so ein so ein Meta Gag dass Bill, Bill Murray einfach Witze über seine schauspielerische Vergangenheit macht so ne finde ich ja. klasse ja, das finde ich aber richtig geil, auch richtig mhm. geil
1: Meter. Also bei, bei so ein paar Sachen tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich die sind, finde ich, zu offensichtlich. Aber das finde ich richtig gut. Cool, das wusste ich nicht, ja? Ja. Hat er gerade wieder dazu gewonnen. Da achte ich nächstes Mal noch mal ein bisschen mehr mhm. drauf, wenn ich, wenn ich den in drei Jahren wieder gucke. <lacht>
0: ja. Es ist, ist, ist ein toller Film. Also, ich war auch, als ich den das erste Mal geguckt habe, irgendwie irritiert. So, und ich weiß noch, als er dann zu Ende war, die Credits äh, gerollt sind, ja, da dachte ich auch so, was hast du da eigentlich gerade gesehen? Ja, exakt. Ja. Oder was man, sich, was man sich was man sich, fragt, nachdem er den zum ersten Mal gesehen hat,
1: wer macht denn sowas?
0: Wer macht denn sowas?
1: Wer macht denn sowas?
0: <lacht> ja, aber das ist halt genau das Gefühl. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, um, also der Film hat mich halt auch nicht losgelassen so Tage danach irgendwie, ne, so. Und ähm, dann, als ich mehr drüber nachgedacht habe, habe hab ich gemerkt, der hat mir gefallen. Der hat mich irgendwie beeindruckt. Auf so einer Also es ist halt nicht so ein Film, den man guckt und sagt, oh, Schenkelklopfer, der war richtig geil. Das mhm. ist ein Film, der erstmal wirken muss und sich setzen muss. So, ne? Und jetzt mhm. beim zweiten Mal gucken, war wieder das gleiche Empfinden, was habe ich da gesehen? Aber es war halt dieses geil, dass ich das gesehen habe. So. Der, der ist toll und ich bin froh, dass ich mir den inzwischen auf äh, Blu-ray geholt habe. Den, den werde ich immer wieder mal gucken. Also mhm. ganz, ganz ja. toller Film.
1: Ist auch ein Film, den ich damals vor drei Jahren im Kino und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ihn ganz, ganz cool fand. Aber er ist trotzdem so ein bisschen entschwunden und jetzt hat sich die Erinnerung ein bisschen aufgefrischt und ich werde definitiv jetzt nicht noch mal drei Jahre lang ziehen lassen. Ja. Zumal ich jetzt auch noch mal Antrieb habe, mit dem im Original anzugucken mhm. halt. haben noch gar nicht über den Nerd gesprochen, der in diesem Shop arbeitet.
0: Ähm, Bobby Dieser, Wiggins. Ja, ja,
1: der kleine Geek. Das ist auch ganz witzig da hat so ein paar schöne Momente wenn der, wenn der, äh, der Postfahrer vom Wutan Clan reinkommt ja river <lacht> und ja darf ich dich noch um eine weisheit bitten und was sagt er dann noch ich finde das ist, das ist so ein schöner moment weil der auch so absurd ist halt Ach so kalenderbinsen kalenderbinsenweisheit ja er sagt
0: also so, so die Welt ist ist perfekt. Ähm, ähm, schätze, schätze die die kleinen Schätz De Details so in der Richtung. Ich also ich mehr, weiß nicht, genau. wie es im Deutschen Schätz ist, aber.
1: Ich schätze auch die kleinen Dinge. Erfreue dich auch an den kleinen Dingen, Appreciate
0: er. the little details. Genau. Und was,
1: so ein, was ein absoluter 8, 15. Kalenderspruch ja. ist, ja. Und, und er dann total beeindruckt. Die Welt ist perfekt.
0: Wow. Schreibt, <lacht> schreibt er sich, sich das nicht sogar auf? Kann <lacht> sein, ne? Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber ist ja auch irgendwie ein cooler Charakter so, weil ähm, als die die äh, die Hipster, wie sie ja hier genannt werden und äh, in der Castliste sind sie ja auch als äh, hinter ihrem Vornamen als äh, Hipster gelistet, die ja von Selena Gomez und Austin Butler. Übrigens Austin ja. Butler, ja ähm, die Hauptrolle im Elvis-Film. Er ist das, okay, ja.
1: ja. Okay, Aha. genau. Gut. Entschuldigung, finde ich hier immer so äh, klugscheiße. Nee,
0: nee, äh, mach, ja,
1: ich erinnere mich jetzt, die Gesichter passen zusammen.
0: Hm. Ja. Ich habe ihn auch nicht gleich wieder er, ähm, erkannt, aber er kam mir bekannt vor. Ich dachte erst, es wäre einer von, von den Scar Scarsguards, <lacht> äh, Weil das ist ja auch so eine große Schauspielerfamilie und die sehen ja auch hm. irgendwie gefühlt alle gleich aus. So, Jedenfalls, ähm, ne, die kommen dann ja auch hin da zu seinem, zu seinem Laden und ähm, die Zoe, also Selena Gomez, die, ähm, die, die findet ihn ja schon irgendwie ein bisschen interessant oder sympathisch so. Ne? Sie, sie, ist, sie ist jedenfalls recht äh, nett zu ihm, so ne? die ja. anderen beiden, die lachen ja auch so über ihn und machen da so Scherze mhm. und so. Und weil er ja auch Wiggins heißt, ne? wird ja auch von dem, von dem, äh, von dem pa Paketboten Frodo genannt. Ja. Und die sagen ja auch: <lacht> What's your name, Baggins? <lacht> Bob Baggins? <lacht> so, und ähm, die ist ja die Einzige, die ihn so ein bisschen ernst nimmt und so, ne, und mm. äh, das finde ich halt auch spannend, ne, also das, das, das siehst du aber auch, als die
1: abfahren, da gibt's diesen kurzen Moment, wo er dann halt irgendwie dann nochmal rauskommt und er ja. sieht sie an und dann ist da so ein Sternstaub ja, um so, sie rum
0: so, so ein weirder Effekt, der wirkt halt auch so, als wenn er eigentlich gar nicht da reingehört, so mm. so geil, auch da wieder halt, da wird wieder so so mit, mit, der, mit der Erwartung gebrochen, so, ne und irgendwie, mm. ne Weiß nicht, keine Ahnung, ich finde es irgendwie toll. Also, ich mag dass das, dass das an manchen Stellen auch so ein bisschen drüber ist. So, Es hat ähm, es hat halt nicht den, den gleichen Charme wie jetzt Shaun of the Dead zum Beispiel. Der ist ja noch mal eine ganz andere Liga, finde ich, was halt so eine ja. film parodie äh, mhm. angeht. Da ist er für mich auch echt auf Platz 1. Aber The Dead, Down, Die hat so einen ganz eigenen Charme, ähm, mhm. der eigentlich nicht richtig vergleichbar ist. Und das, das finde ich halt cool. Sowas mag ich. Wenn so ein Film irgendwie so ein Gefühl in dir auslöst, dass du dir denkst, mir fällt irgendwie nichts Vergleichbares ein. Also, das ist jetzt nicht so, ganz oft guckst du einen Film, denkst dir, ja, das hat mich an das erinnert, das hat mich an das erinnert. Und der Film, der hat klare Inspirationen von klassischen Horrorfilmen, so, von klassischen mhm. Zombiefilmen, aber trotzdem fühlt er sich ganz eigen an. Seine so mhm, verschrobene Art. Ja. Ja, das ist ja auch, dass die Werbung für
1: Filme oft ger oder gerne so arbeitet, dass dir gesagt wird, äh, Harry Potter trifft äh, Star Wars mhm. oder so oder dies trifft das und äh, damit du dir irgendwie was drunter vorstellen kannst, da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich bei dem Film großartig als Vergleich heranziehen nee. könnte, ähm, ja ist aber auch auch das ist wieder so ein Ding halt irgendwie da wird ja irgendwas impliziert halt die verstehen sich so ein bisschen gut und dann sieht er da noch diesen Sternenstaub und da musst du wirklich hast du nicht blinzen sonst hast du es verpasst und dann ist er am Ende einfach auch nur tot genau diese Geschichte mit diesen Kindern die da in diesem Heim sind die sind diese halb die haben wir
0: noch gar nicht erwähnt ja schluss.
1: haben wir noch gar nicht erwähnt auch die werden ja aufgebaut irgendwie als wichtige Figuren dass er diese zwei Mädels die dann halt immer bei den in dem Mädelsstation sind oder in der Mädelsabteilung und dann kommt der Junge, der sich immer dazuschleicht und immer wieder weggeschickt wird. Also in so einem Kinderheim oder Jugendlichenheim nehme ich an, soll das sein? Oder ist das so eine, ist das so, eine, so, eine, so, ein, so ein Kinderknast oder was ist das? Ich
0: keine Ahnung. Ich, ist gar nicht offensichtlich. Also auf jeden
1: Fall wohnen die in so einem Heim oder in so einem in so einer Kinder. Ich, ich weiß es nicht, die haben auch, haben die nicht auch so blaue Klamotten an alle? Das ist ja, gleich es, angezogen es
0: wirkt auf mich ein bisschen wie eine psychiatrische Anstalt oder so, aber ich könnte es jetzt auch, auch nicht sicher sagen, so ein, so ein Sanatorium, Sanatorium, wie auch immer, keine Ahnung.
1: Könnte es sein, nicht. wie auch immer. Aber da ist es ja auch so, die werden aufgebaut, halt irgendwie, du hast diese beiden Mädels, du hast diesen Jungen, der sich immer dazuschleicht, immer wieder weggeschickt wird, weil er auf die Jungsabteilung gehört halt und ja, am Ende türmen die ja dann auch mhm. und ich glaube, da wird noch gesagt, ja, ich weiß einen Ort, wo es sicher ist und das war's dann
0: mit denen. Ja, genau. Ja. Das okay. führt auch so ins Nichts wie die Hipster halt, ne, irgendwie. Ja, wo ja. du ja immer das, das Gefühl hast, so da werden wichtige Figuren ein eingeführt und das ne, da passiert noch mal irgendwas mit denen, aber das, was halt mhm. passiert ist, dass deren Story einfach zu Ende erzählt ist am Schluss oder zumindest irgendwie auch zum Teil offen gelassen wird das ist alles was für den Film sage ich mal notwendig ist ist gesagt und mehr muss man eigentlich bei manchen Und das finde ich spannend weil man hat ja eigentlich immer so inzwischen dieses Bedürfnis so ein Film oder eine Serie das muss dir ja alles beantworten was du an Fragen hast und ich finde es mhm. immer wieder cool das macht ja, das machen ja so Serien wie Game of Thrones oder jetzt eben House of the Dragon ja auch ganz viel, dass die einfach auch nicht alles beantworten. Und du ganz viel selber denken musst. Du musst ja selber irgendwie zusammenreimen, rei was von Zeitsprungen gerade stattgefunden hat und so weiter. Und so funktioniert das hier halt auch so. Ne? Du musst ja da de deine eigenen Gedanken machen. Das muss eigentlich auch gar nicht mehr erzählt werden, weil die Figuren ja. sind ja gar nicht wichtig gewesen für die Story so an sich. Ne? Also das finde ich immer spannend, wenn sowas gemacht wird. Lustigerweise, äh, ja, hast du recht, die sind nicht wichtig. Merkt
1: das aber auch an mir selbst. Ich bin großer Fan davon, wenn Sachen nicht auserzählt werden bis zum geht nicht mehr. Das muss nicht alles. Ich kann mir auch meine eigenen Gedanken machen. Hier ist es ein bisschen speziell, weil die Figuren halt alle aus dieser, aus diesen Nebenfiguren. Also bleiben wir mal bei diesen Teenagern zum Beispiel. Die sind ja nicht, das sind ja nicht so assi Teenager. So oft guckt man sich amerikanische Filme an, und denkt sich, oh, die sind einfach alle so richtige Kotzbrock. Die sind eklig. Ja. Aber die sind alle cool. Ich mag die. Also zumindest sie ist sehr nett, die Jungs sind ja so ein bisschen, aber im Zusammenspiel sind sie, sind sie alle cool, also ich will nicht, dass sie sterben und mich interessiert, wie es weitergeht und dann sterben die halt einfach, das finde ich ein bisschen schade, ich finde es auch ein bisschen schade, aber ich verstehe halt, man kriegt halt so ein bisschen die eigene Erwartungshaltung vorgeführt oder man kriegt ein bisschen vorgeführt, wie man bisher so von dem, von diesem Hollywood Einheitsbrei ähm, geprägt wurde, ha? Weil es natürlich, und das ist der Schlüsselsatz gewesen, was du gerade gesagt hast, nicht wichtig für die Geschichte ist. Die sind ja. alle nicht wichtig für die Geschichte.
0: Ja. So ist das. So ist das. Ja. <lacht> ja. Ja, weiß nicht. Ein Fazit brauchen wir nicht, weil ich glaube, es ist ja ganz klar rübergekommen, was wir über den Film denken. Wir haben ihn ja schon ziemlich gelobt. Ähm, ja. ja. Aber sonst, hätte, ja. sonst hätten wir es auch nicht
1: besprochen hier, wenn das wir den für einen blöden Film. Naja, wir verhalten. hatten
0: ja schon mal, als wir dieses uh, Road uh, to Afterlife gemacht haben, da haben wir über diesen Seller in the Spades gesprochen mit Celeste mm. O'Connor. Der mm. kam ja bei uns nicht so gut weg. ne? Also, als ja, wobei ich
1: glaube, dass wir da im Vorfeld hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir so ein bisschen das kreative Werk der Beteiligten im Voraus uns ein bisschen angucken mhm. und haben dann gesagt, okay, der Film kommt dann und dann raus, lass uns den im Podcast besprechen. Wir wussten aber beide noch nicht, was auf uns zukommt. Diesmal haben wir den Film beide schon gesehen und wussten, dass, der, dass wir ihn gut finden.
0: Ja, aber also ja. war jetzt nur als äh Beispiel, dass es auch schon mal einen Film in dem Podcast geschafft hat, der uns nicht gefallen hat. Ja, ja. aber oh, das gut. war sehr schade. Das, aber ja, The Dead Don't Die ist ja natürlich, ist ja auch ein bisschen bisschen äh, so Konsumkritik ist ja bei Ghostbusters auch Thema, ne, so. Ähm, hm. Aber also The Dead Don't Die macht's besser. Also das, 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 das muss man halt auch sagen. Da ist
1: auf jeden Fall mehr der Fokus drauf. Ähm, und ich muss das jetzt noch mal sagen, Jim Jarmusch Filme, also wirklich alle gucken. Ich hab sie selbst alle nicht gesehen, aber die beiden anderen, die ich gesehen habe, waren auch so gut. Mhm. Auf eine andere Art und Weise, aber es hat immer alles dieses leicht offen, also gerade den Film, von dem ich schon geredet habe, Coffee and Cigarettes, da sind fast alle mit den Vertreten, die jetzt ja auch bei dem Film dabei sind. Sie, äh, Die ähm, ähm, androgyne Schönheit, wie heißt sie nochmal? Tilda Swinton. Tilda Swinton, die sehe ich immer gerne, ist auch großartige Schauspielerin. Ja, cool. Die war dabei und und äh, äh, Iggy Pop und äh, ähm, Dingsbombs, äh, der Einsiedler. Tom Waits. Äh, Tom Waits und so oder auch der 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 gute geniale Bill Murray Film Broken Flowers auch weiterführend empfohlen ja. Schaut euch das mal unbedingt
0: an das müsst ihr euch alles gesehen ist haben ja, ja, eigentlich also ist also es ja. eh wenn man wenn man The Dead Don't Die mag dann wird man glaube ich mit anderen Filmen von Jim Jarmusch auch richtig Spaß haben mhm. der ist ja auch übrigens das kann man noch mal als Fun Fact mit einstreuen der ist ja so ein bisschen als ein Gegenstück gedacht von von ihm zu einem seiner <lacht> eigenen Filme der hat 2013 hat er einen Vampirfilm gemacht, Only Lovers Left Alive. Mhm. Und da soll The Dead Don't Die so ein bisschen, so ein bisschen das wohl spiegeln. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, ähm, habe ich mir jetzt aber mal auf die Liste gesetzt. Ich wollte mir jetzt eh noch mal ein bisschen mehr von äh, Jarmusch anschauen, weil ich finde es eh immer spannend, wenn, wenn Regisseure so einen ganz ureigenen Stil haben. So, ne,
1: Unbedingt coffee and cigarettes empfohlen, noch mehr als broken flowers.
0: Das, das war, das ist ein Kurzfilm, da gibt es auch eine Fortsetzung von, oder? Das ist ein Langfilm, also, Ach so, das, weil ich hatte ja einen Kurzfilm ist, mit dem Titel gesehen.
1: Ein, zwei Folgen, die, also, wie gesagt, der ganze Film besteht, ist, ist schwarz-weiß erstmal, mhm. besteht aus verschiedenen Episoden und ein paar, ein, zwei Episoden hat er schon irgendwie, 15, 20 Jahre vor dem, Kompletten Film gemacht, hat ah, okay. dann irgendwann äh, ganz viele Episoden gedreht und die dann zusammengesetzt zu einem kompletten Film. Ja. Den habe ich auch im Kino gesehen, hinter mir saß einer, der hat geschnarcht, dem hat er nicht so gut gefallen. Um, aber also wirklich als du hast die Situation, diese Prominenten sitzen zusammen, zum Beispiel, äh, ich glaube es waren tatsächlich auch Iggy Pop und Tom Waits die zusammen besaßen, die kamen dann so und dann haben die sich einfach fünf Minuten nichts zu sagen gehabt mhm. und du hast das so gemerkt und das war so mega authentisch, wenn du halt mit jemandem zusammensitzt und du versuchst dich zu unterhalten, aber so richtig hat keiner Bock drauf und so und lauter solche total genialen Episoden
0: großartig
1: ja ganz ganz toll Ganz toll. Ganz, ja. Ganz toller Film.
0: Ich möchte äh, abschließend noch was sagen, weil ich gerade meine Mails äh, geguckt habe. Mir ein Kommentar auf unserer Podgy-Seite aufgefallen ist. Ähm, du wirst gleich wissen, dass, dass du gemeint bist. Ich werde jetzt nicht den Namen hier ungefragt reinpacken. Ähm, die Person war nicht sicher, ob ich geantwortet habe. Ich habe geantwortet auf den Kommentar, aber äh, anscheinend habe ich äh, den Punkt deines. Anliegens verpasst. Ich dachte, es ging da speziell um die Folge, in der wir ähm, darüber gesprochen haben, wo wir uns zum ersten Mal äh, live gesehen haben. Timo, wo wir uns, äh, wo ich dich besucht habe. Und ähm, da hatte die Person gefragt schon mal, welche Folge das war. Die hatte ich dann rausgesucht. Das hatte ich eigentlich auch in die Kommentare da reingeschrieben bei Polygy. Ähm, jetzt kam mir nochmal eine Nachfrage. Äh, Timo, der Comicladen deines Vertrauens in Frankfurt, welcher ist das und wo kann man den finden? Ich nehme an, die Person meint den Kuschelmuschel.
1: Nee, das hey? ist kein Comicladen in Frankfurt. Danny, das ist versteckt auf dem Land. Ach ja, stimmt. Aber im Comicladen in Frankfurt waren wir auch einen Tag später
0: zusammen. Ja, wie hieß der denn nochmal? Wir können auch mal das hier
1: werben. Ist, äh, das ist äh, das äh, um, Terminal Entertainment. Terminal Auf Entertainment. der Eschersheimer Landstraße. Ah. Oder wie Freund es nennt, das T3. Geh da hin.
0: Okay, super. Ja, dann nochmal. Sorry an der Stelle, dass ich das anscheinend beim letzten Mal irgendwie beim Beantworten verrafft habe. Es kommt manchmal, so, also wenn wenn äh, der Alltag und dann noch äh, Feedback von Leuten, ich versuche halt schon äh, trotzdem zu reagieren. Aber manchmal äh, lese ich vielleicht auch dann noch mit mit, halb, mit halbem Ohr, wollte ich gerade sagen. Aber dann ist die Frage ja jetzt wohl beantwortet. Und äh, dann vielen Dank für das äh, Feedback noch mal an der Stelle. Und danke, Timo, dass du das beantwortet hast. So, dann haben wir das auch. Okay. Okay, prima. Danke. Okay. Ja. Dann war das das diesjährige Halloween-Special, wenn du jetzt nichts mehr anzufügen hast. Ich könnte erwähnen, dass wir
1: ähm, übermorgen einen Walking-Act in Wiesbaden haben. Aber das ist Blödsinn.
0: <lacht> ja, du könntest erwähnen, dass es, dass es gewesen sein wird. Dass,
1: dass es gewesen sein wird, ja. Und dass wir wahrscheinlich viel Spaß gehabt haben werden. Hatten. Sagt man das so. Ja, keine Ahnung. Wer, wer die Ghostbusters deutschland Plattform verfolgt, weiß das eh. Von daher ja, ist es auch nicht schlimm, wenn das jetzt hier zu spät kommt.
0: Ja. So, ähm, dann müssen wir jetzt auch Schluss machen, weil ähm, der Puls-Event äh, läuft gerade. Ich schicke dir jetzt den Link rüber und dann können wir das zusammen gucken. Uh. Ähm, und, <lacht> und ich habe noch ein Brötchen geworfen. Nein. Ähm, dann, ja, danke, Timo. Hat wieder Spaß gemacht. Wie immer natürlich. Wie immer, mir hat es auch Spaß gemacht. Auch ich sage danke, lieber Daniel. Ja, ich dafür bin ich da. <lacht> okay, dann, okay. Äh, ja, an alle ein frohes Halloween. Die Folge erscheint ja ein paar Tage früher. Aber, ja, genießt die Zeit, äh, verkleidet euch und äh, habt Spaß. Oder genießt die ruhige Zeit, wie auch immer. habt euch wohl. Gehabt euch wohl, ja. Fütti, fütti. Und dann hoffentlich hört ihr uns auch beim nächsten Mal wieder und wir verabschieden uns wie immer mit den weisen Worten. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.